1: Saludos, criaturas ilustres de toda la galaxia. Hoy es ese día que todas estaban esperando. Es el día en que el lujo, el glamour y en general la guaposidad intelectual pasean su elegancia por la alfombra roja de la ciencia. Es la solemne gala de los premios Señal y Ruido, los más tradicionales. Que oye, esto de tradicionales empezó por las risas y a lo tonto ya es la séptima edición. Parece mentira si uno lo piensa. Da para reflexionar sobre la naturaleza del tiempo. Y la reflexión que se me ocurre es que el tiempo vuela. Han pasado ya siete ediciones. Y por tanto, si el tiempo vuela, podríamos concluir que no está afectado por la gravedad. Einstein estaba equivocado. Y esta, por cierto, es una frase que suele aparecer de forma recurrente en esta gala, en una de las secciones, por lo que sea. Y bueno, ya que hemos decidido que el tiempo vuela, tampoco les pasa nada por esperar un minutito más, solo para recordarles que, además de en la radio, estamos también en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com, con ñe y todo junto, señalirruido.com, y en esa web tienen todos los episodios anteriores y todas las referencias que comentamos en cada episodio. Pueden encontrarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pueden dejarnos ahí sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Y también está el Club de Fans en Facebook, el canal de Discord y el grupo de Telegram para estar en contacto con otros cientófilos de la galaxia que también escuchan el programa cada semana. También, si quieren un contacto eh, más privado, nos pueden escribir a la dirección de correo señalirruido.com Si prefieren la radio analógica, nos pueden escuchar en las emisoras eh, Icoden Dauter Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud si viven en Canarias. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona en Galicia en CUAC FM y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata Pues vamos a presentar ya a los invitados que tenemos para esta gala... ...que por supuesto como toda gala vienen bien engalanados... ...es una pena que la gente no lo esté viendo... ...porque esto es un lujo de, de ver... ...nos acompaña Isabel Cordero... ...que es doctora en física... ...profesora del departamento de matemáticas de la Universidad de Valencia... ...hola Isabel, ¿qué tal?
0: Pues encantadísima... ...he venido de azul... ...pero vamos, en esta... ...muy engalanada, mis alumnos que me ven de normal... No
1: vengo así todos los días No, no, que va, que va eh, Te voy a pedir si puedes subir un pelín el volumen del micrófono eh, en, el, sí. en el programita, eh, mejor Y sí, sí, no, espectacular, además se ha engominado el pelo Esto es una pena que la, que la gente no lo esté viendo <risa> Pero yo se los describo, esto es la magia de la radio eh, Se da un aire así, además con el pelo engominado, con la, la raya a un lado Se parece a Trinity de, de Matrix, si recuerdan <risa> Y también eh, muy elegante está Francis Villatoro, que hoy viene con su, su chapela de las ocasiones especiales, como la que lleva Naucas, y una chaqueta eh, azul marina, eh, corbata elegante pero informal. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, además, eh, hoy hace un día aquí en Málaga un poquito fresquito, así que viene ideal tener la chapela en la cabeza para tener bien calentitas las ideas. Y hoy en Málaga tenemos unos estratos cúmulos estos que son. Eh, como formando, formando franjas, ¿no? Los estratiformes. Y, y un buen día, dentro de lo que cabe, lo pasa eso: que la sensación térmica pues es dos o tres grados por debajo de la temperatura real, y la temperatura real serán unos 15 grados. O sea que la sensación térmica será de unos 13, 12.
1: Uh -huh. por, el, por el viento, vamos, por el, el aire que corre, ¿no? Supongo. Sí,
2: cuando corre un poquito de aire. Si uh -huh. te pones eh, donde te da el sol, no lo notas tanto, pero si te pones en un sitio donde corre un poquito el aire. Eh, Hoy no refresca, hoy digamos <risa> le da una pequeña sensación de frío.
1: Bien, bien, bien. Pues pues yo estoy con el traje de la tesis, ¿no? Que es el que, que tiene le, le pasa estas cosas que con los años saben que la la ropa se encoge en los armarios, ¿no? Que con el paso del tiempo <risa> Esto la lavadora, es, eh,
0: que el agua no encoge mucho. Para...
1: No, pero da igual, eh, es independiente de los lavados o, de, o del el uso que le dejo el tejido, incluso. Es un, yo no sé si la ciencia esto lo ha, lo ha resuelto ya, eh, pero es un, un efecto Se bien llama conocido.
2: buena vida. La buena vida, sí. el buen comer, acaba haciendo que lo que usamos cuando éramos muy jóvenes ya no lo podamos usar, salvo que tenga mucho elástico.
1: Bueno, eh, vamos a cambiar de tema mejor. Mm cumplimos 400 episodios. Por cierto,
2: okay. yo defendí mi tesis doctoral con un traje que no era mío, que era prestado por un amigo
1: periodista. Ah, sí, que era prestado por un amigo. Y mis amigos
2: dijeron, a ver, ¿quién tiene más o menos la hechura, el cuerpo que tiene? <risa> y entonces era su traje de boda que me lo dejó para que yo defendiera mi tesis.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Hombre, yo en mi tesis me puse falda. Uh -huh. Y mis colegas me decían, ostras, pues sí que es especial. Y bueno, eh, mi padre y mi familia, muchas son de Málaga, se hicieron 600 kilómetros para verme y a mi padre le dije, me acuerdo, digo, mira, papá, no sé si me voy a casar algún día o no, yo creo que no. Digo, pero esto es más importante que mi boda. Así que te vienes con las mejores ganas, va a ser en inglés, no te preocupes, las conclusiones las repito en castellano para que sepas que estoy acabando. Y entonces estuvimos ahí, un... pero bueno, es un momento interesante, ¿eh? De la vida sí.
1: de alguien. Buenos tiempos. La gente por ahí habla de cuando hicieron la Mili, nosotros hablamos de cuando hicimos la tesis, ¿no? Sí. <risa> <Claro>. <risa> bueno, eh, hablando de cosas así que nos ponen nostálgicos, eh, que cumplimos 400 episodios. Este es el número 400 de, de Coffee Break. Y esto, o sea, es de estas cosas que a mí me, me, me produce cierto shock cuando lo pienso. Eh, y me retrotrae a cuando estábamos empezando en esos primeros episodios eh, yo recuerdo que el, el que para mí era el podcast de referencia en estos temas que era el de Ricardo Sánchez desde el sur explorando el cosmos para, para mí personalmente me, me gustaba mucho y, y tenía 400 y pico episodios no y yo decía o qué barbaridad cómo se pueden hacer 400 y pico episodios y además como los hacía el amigo Ricardo no que eh, prácticamente pues pues solo no eh, a veces hace alguna entrevista y demás, pero normalmente son programas que hace él solo. Y, y me parecía una barbaridad. Y estos días lo he comprobado por decir, eh, bueno, a ver cómo, en qué momento hizo Ricardo el episodio 400. Fíjate la, las casualidades de la vida. El primer episodio de Coffee Break se grabó un 17 de abril, un viernes 17 de abril de 2015. Eh, aunque... El, la, la primera constancia que hay en internet es de un vídeo en YouTube, que no es un vídeo, es el audio con una portada, que está subido el 24 de abril de 2015. Ese 24 de abril de 2015 se publicó el episodio 400 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. ¡Guau! Uh, wow. o sea, hay, una, hay una conexión ahí tremenda, ¿no? Y eso, pues, 2015, pues ahora siete años y medio después, eh, haciendo episodios todas las semanas cumplimos 400, que son los que tenía desde el sur en aquel momento. O sea, me explota la cabeza de, de pensar en, en estas cosas, ¿no? Bueno, en fin, el tiempo vuela. Tempus fugit. Um...
0: Hombre, yo creo que es impresionante y sobre todo lo que has dicho de semanal. Quien sí. haga algún proyecto semanal sabe la dedicación los mareos y el cariño que también se le ponen a estas cosas pero tiene un mérito enorme
1: pues pues sí entonces bueno pues nada felicidades a toda la comunidad de coffee break por los los 400 episodios eh, es un, un bagaje ya ya considerable ya, ya hay cierta veteranía y, y, y nada, me sirve para también como digo, pues poner en fin me, me retrotrae esos tiempos, ¿no? En los que me parecía que desde el sur era un, un podcast que llevaba toda la vida, que era un clásico, ¿no? Y, 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 el vernos ahora también en ese, en ese contexto, pues me parece me parece increíble. Eh, bueno, y veo Por que
2: cierto, se... que ellos sí. llevan 500 estoy ahora mismo, 532 episodios, lo mismo lo pillamos.
3: Si nos sí. <risa> <risa>
1: Pues venga, vamos a marcarnos esa meta. Bueno, un saludo a, a Ricardo Sánchez eh, y de nuevo mi, uh, fin, mi admiración por el trabajo que, que ha venido haciendo durante tantísimo tiempo. Y admiración y saludos también a José Edelstein, que se nos une ahora mismo a la tertulia. Qué, qué alegría, José, pensaba que, que no ibas a poder, así que bienvenido.
4: ¿Qué tal eh, Héctor? Isa, Francis? Sí, sí, yo también pensé que no iba a poder, pero Estoy en Toledo, como ven, no estoy en el sitio de costumbre, no sé si se me escucha bien. Uh -huh. eh, bueno, pero bueno, quería por lo menos compartir un ratito hasta las hasta las cinco peninsulares.
1: Perfecto, pues bienvenido. José Edelstein, es doctor en física, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Y si les parece, pues nada, vamos al lío, vamos a empezar la gala, que es a lo que hemos venido aquí. Y eh, pues ya que tenemos el jurado constituido, de que... Que, bueno, vamos a ver entonces cuáles son las candidaturas y, y vamos a ver qué podemos hacer con este repaso del año 2022, de lo que ha pasado, lo, lo mejor y lo peor del año en el mundo de la ciencia. Venga, vamos con ello. pues damos comienzo aquí a este repaso del año 2022 y vamos a empezar por las candidaturas al premio señal. Tenemos eh, la National Ignition Facility, eh, la instalación de ignición nacional del laboratorio Lawrence Livermore de Estados Unidos, por su anuncio de un logro en fusión nuclear por confinamiento inercial. La siguiente candidatura es de las agencias espaciales NASA, ESA y la Agencia Espacial de Canadá por el telescopio espacial James Webb, por su lanzamiento exitoso y los primeros resultados. La tercera candidatura es la de la Agencia Espacial NASA por su misión DART, la misión Double Asteroid Redirect Test, que eh, hizo colisionar una nave espacial contra un asteroide para alterar su trayectoria. Y la cuarta candidatura al Premio Señal es la de Melanie During y sus colaboradores por El Apocalipsis fue en Primavera. Para el Premio Ruido, las candidaturas que tenemos son, de nuevo, eh, la instalación de ignición nacional del laboratorio Lawrence Livermore de Estados Unidos por su anuncio de un logro en fusión nuclear por confinamiento inercial. Tenemos también la candidatura de Pavel Krupa por eh, su artículo que tuvo mucha repercusión Dark Matter Doesn't Exist, la materia oscura no existe. La tercera candidatura es la de Robert De Palma, por la polémica que se ha generado en torno a una supuesta manipulación de datos en torno al yacimiento paleontológico de Tani's en Dakota del Norte Tenemos también la quinta candidatura de Daniel Jefferies y colaboradores por el supuesto agujero de gusano transitable En sexto lugar, Joan Ramón Laporte Rosselló por su intervención en la Comisión de Investigación Relativa a la Gestión de las Vacunas en España durante la crisis de la COVID-19. Y por último, al reportaje en Antena 3, eh, en el que, hablando del anuncio de fusión nuclear por confinamiento inercial, afirmaban que se había conseguido eh, violar la conservación de la energía en física. Bueno, pues estas son las candidaturas que tenemos, eh, de las que vamos a debatir en la gala de hoy. Vamos a empezar por el premio Ruiz, el premio señal, perdón, como es habitual, y eh, comenzamos con una candidatura que curiosamente aparece en las dos categorías, tanto en la de señal como en la de ruido. Esto puede parecer un poco paradójico, pero no es la primera vez que ocurre, y, y esto quizás habla un poco de, eh, de cómo... En fin, de cómo funcionan nuestros procesos internos, nuestros procesos mentales internos a la hora de, de plantear estas candidaturas. Les recuerdo que el procedimiento es que entre todos los participantes de Coffee Break se proponen eh, aquellos trabajos, aquellos artículos, aquellos papers, en general cualquier contribución al mundo de la ciencia que haya sido hecha por un individuo o un grupo eh, concreto de individuos eh, y que haya conllevado un, eh, un, una ayuda, un apoyo al avance del conocimiento o por el contrario que haya entorpecido eh, de forma significativa el avance del conocimiento humano eh, y de esta forma pues, son, se hacen acreedores o bien al premio señal o bien al premio ruido eh, estas candidaturas las proponemos y luego internamente votamos para seleccionar los finalistas según eh, los que al, al grupo de, de Coffee Breakers eh, consideran candidaturas más meritorias y estas son las que han salido. Eh, entonces, a veces pasa que alguna candidatura pueda estar en los dos en las dos categorías y, y esto suele generar debates interesantes. Entonces, bueno, debo decir que esta en particular, la de la, el anuncio de la fusión nuclear por este eh, laboratorio, pues creo que me he quedado un poco solo yo defendiendo eh, sus méritos como candidatura al Premio Señal. Y, y aquí me gustaría argumentar, esto es un tema del que hablamos en el episodio 394. Eh, quizás eh, bueno podemos hablar un poco, de eh, un, hacer un resumen de en qué consistió esta candidatura. Quizás eh, Francis, a lo mejor es quien más la, la ha seguido en detalle. No sé si te apetece Francis contar un poco en qué consiste, déjame decir solamente que la razón por la que la propongo es no tanto por el avance que supone del conocimiento, por el, el logro eh, que hay en sí, sino por el, el propio anuncio que algunos consideran que ha generado mucho ruido mediático y mucha eh, confusión, que es cierto que lo ha hecho, pero yo creo que ha traído algo muy interesante que es poner el foco público y el foco mediático en la fusión en nuclear como forma de conseguir una fuente de energía eh, limpia, virtualmente inagotable y, y la solución a largo plazo para la sostenibilidad de nuestra civilización. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es algo reseñable y positivo. Pero bueno, si quieres, Francis, ¿quieres contarnos un poco en qué consistió este anuncio, eh, este logro?
2: Bueno, lo, lo primero es que se, es un logro muy importante en fusión porque se ha logrado un imposible. Es decir, eh, a principios del año 2022 la mayor parte de las voces de los expertos eh, era que iba a ser completamente imposible que NIF obtuviera la ignición. ¿eh? Había... Eh, dificultades a la hora de repetir los logros de, del año anterior, de 2021 y, y parecía que la imaginación de los investigadores en el NIF eh, no iba a ser lo suficientemente poderosa como para superar todos los retos que se avecinaban y para sorpresa de todo el mundo cuando eh, todas las voces apuntaban a que NIF iba a tener terribles problemas de financiación en los próximos años pues se anuncia desde arriba, desde el, el equivalente al ministro de ciencia estadounidense, eh, en la propia rueda de prensa, se anuncia que se ha logrado la emisión. ¿no? Que por primera vez, cuando se inyecta energía en la cápsula de combustible, la cantidad de energía que se estima que se recibe del de combustible en estado de fusión es mayor que la que se inyectó sobre la cápsula de combustible. Eh, aquí Repito, hay que poner una serie de adjetivos porque obviamente no es la energía total consumida, es decir, no es la energía necesaria para producir el petardazo con, con láser. Son 192 láseres que en un proceso de doble pulso, son pulsos muy cortos de nanosegundos, de pocos nanosegundos, un pulso de menor energía y que acaba con un pulso de mayor energía. Eh, en una cápsula que ha habido que rediseñar en muchísimos detalles eh, durante el año pasado, durante el año 2022, para lograr este hito. Aquí la cápsula, lo que esconde el combustible, se mete dentro de una pequeña esfera, dentro de un pequeño cilindro. Los láseres inciden por agujeros en la parte superior e inferior del cilindro, en las paredes del cilindro. Los láseres eh, inyectan básicamente eh, irradiación infrarroja y eh, se transforma en irradiación de rayos X sobre la cápsula de combustible. La cápsula de combustible implosiona y eso provoca eh, la, la fusión. Entonces, se ha logrado, inyectando en esa cápsula de combustible unos 2 megajulios, eh, obtener, producir eh, una señal eh, radiativa que se interpreta con los modelos teóricos como que se ha generado del orden de 3,15 megajulios. Se ha metido ¿no? 2, se han, dos, han generado 3 y pico. Entonces, eso significa que se ha logrado un factor de ganancia energética Q mayor de 1,5. Esto es un gran hito eh, en fusión inercial. Claro, esto se logra durante unos nanosegundos y tiene, eh, por tanto, pasa a la historia de la, de la energía de fusión. Es decir, este es un hito que va a pasar a los libros de historia, pero no, no se puede vender, como se ha vendido en algunos medios, que, que acerca la fusión. Eh, por confinamiento inercial, eh, realmente pues, no la acerca mucho más. Lo que se sí hace es que este proyecto concreto, el NIF, no desaparezca, porque estaba eh, justo en la guillotina con la cabeza puesta en la guillotina y alguien con la mano eh, sujetando la cuerda. Y ahora, pues se le ha retirado la cabeza de la guillotina, se le va a mantener durante unos años eh, más de investigación. Pero lo que hay que tener, no hay que olvidar nunca, es que eh, se necesita un nuevo proyecto de fusión inercial por láser, mucho más poderoso, que consuma mucho más energía y mucho más recursos, pero que sí garantice que de manera sostenida se puedan repetir la ignición eh, de manera rápida. Es decir, eh, ahora mismo poder repetir una ignición al día, que dura unos nanosegundos, pues es muy interesante desde el punto de vista de la investigación científica, pero muy poco eh, relevante desde el punto de vista de la ingeniería y de los futuros reactores comerciales. Un reactor comercial de fusión inercial probablemente tendrá que pegar 100 petardazos por segundo. Y eso ahora mismo es inconcebible. Es decir, no, no, no es concebible que una instalación comercial vaya a lograr hacer eso, salvo que haya enormes avances. Por ejemplo, que en un petardazo el factor Q sea del orden de 400 en lugar de un y pico. Pero si nos sobra tanta energía de sobra como para pegar nuevos petardazos rápidamente. Entonces necesitamos alcanzar factores Q altísimos, eh, que no son necesarios, por ejemplo, en la función por confinamiento magnético, y para lograrlos probablemente necesitemos una nueva máquina. Eh, una nueva instalación y, y bueno, este hito es un buen punto de partida para el futuro de la función por confinamiento inercial, pero que sigue estando a muchas décadas vista.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, los aspectos negativos, yo creo que ya eh, abundaremos más en ellos cuando hablemos de esta candidatura en la segunda parte del programa, pero... A mí me gustaría entonces eh, resaltar la parte positiva por la cual está nominada al Premio Señal, que es el que muchos medios de comunicación de repente han descubierto eh, la fusión nuclear y el, el público en general ha descubierto que existe una forma de producir energía eh, que que puede resolver los problemas que tenemos. ¿no? Y es algo que yo no sé por qué, no sé de lo que no se suele hablar en la conversación, hace bueno, décadas que creo que dentro de la comunidad científica existe el interés por, por la fusión nuclear y que existen proyectos muy importantes como eh, la línea eh, basada en Tokamaks, que es la que está mm, digamos, previsto que, que llegue a producir, eh, en un futuro no muy lejano los reactores mm, comerciales los que van a poder tener una utilidad práctica y van a poder alimentar de energía a nuestra sociedad es otra línea diferente otro, eh, otro tipo de tecnología diferente a este del que estamos hablando pero por alguna razón nadie habla de esto ¿no? y a mí me parece que se invierte muy poco en fusión que es algo en lo que deberíamos estar invirtiendo mucho más eh, he usado la analogía muchas veces de que para mí el, el problema climático es una crisis, como fue la crisis de la COVID-19, y en esa crisis siempre teníamos el horizonte de la vacuna, que era lo que nos daba la esperanza. Uno siempre cuando está afrontando una crisis tiene que tener una esperanza que le anime a uno a, a, a luchar, a, a, a salir adelante, a, a intentar resolver el problema porque si no, caemos en la depresión, la desesperanza, y entonces nada tiene sentido, ¿y para qué me voy a molestar en hacer nada? Eh, si como sociedad caemos en la desesperanza y en la depresión, no vamos a intentar resolver eh, los problemas medioambientales que, que padecemos y que tendremos en el futuro, que serán todavía peores. Entonces necesitamos tener esa esperanza. Cuando estábamos con la, la crisis de, de la pandemia de la COVID-19, teníamos la esperanza de que llegarían las vacunas y serían la solución a ese problema, ¿no? Eh, para mí la fusión es la vacuna del cambio climático, eh, es una analogía que he hecho otras veces, es lo que debe ser la, la esperanza que nos motive a pensar que no está todo perdido y que existe un horizonte futuro eh, al cual... Eh, podemos agarrarnos como, como una esperanza para para seguir para tener ilusión. Eh, tú no puedes mandar un ejército a una guerra diciendo está todo perdido, vayan ahí, hagan lo que puedan y mueran dignamente. O sea, no, no tiene sentido. Aunque el enemigo te supere 10 a 1, tú tienes que ir y contarles, aunque sea mentira, decirle no, vamos a ganar porque nuestra raza es superior. Los militares eh, saben de estas cosas y, y tienen su psicología para para este tipo de cosas de hace mucho tiempo, porque se sabe históricamente que si no, no tiene ningún sentido hacer nada. Entonces, tenemos ese horizonte, pero el problema es que así como con la COVID se pusieron todos los recursos a desarrollar estas vacunas, los estados invirtieron muchísimo dinero para que se hiciera rápido, era una emergencia. Se, se exploraron simultáneamente varias líneas, aunque se sabía que esa no era la forma eh, óptima en cuanto a recursos, en cuanto a dinero. O sea, vas a gastar más dinero si exploras varias alternativas que si exploras una, ves si funciona o no, entonces exploras la otra. Da igual, se puso dinero a mansalva y funcionó. Eh, entonces, no estamos haciendo eso con, con la fusión. Estamos invirtiendo una miseria en fusión. Francis Pero tiene es que un...
0: Yo, yo creo, esto que aquí el problema, perdóname que te interrumpa, es que no somos conscientes del problema. O sea, yo creo que las vacunas cuando, o sea, la pandemia, no sé vosotros, pero yo no veía demasiado la tele. Yo me informaba un poco, probablemente mejor leer que ver la tele, y yo cuando escuchaba mil muertes al día, a mí me afectaba. Yo creo que no estamos en el punto, no científicamente hablando, estoy hablando más socialmente, no estamos en el punto de creernos que lo del cambio climático es de esa magnitud, no, mucho más. O sea, no es... Porque, vale, aquí teníamos eh, algún remedio, ¿no? quedate en casa, había ya, eh, no sé, algunas investigaciones que podían ser prometedoras y es lo que tú dices, ahí ponemos dinero y, y se puso dinero en cosas que han funcionado o no. Pero es que en el cambio climático yo creo que todavía no se está hablando y sin razón de cosas que se deberían de hablar porque no somos conscientes de, del cambio climático tan cerca en nuestra Al menos una percepción. Uh
1: -huh. Yo, yo la percepción que tengo es que la gente lo da un poco por perdido. No sé, a mí me, me da la impresión de que sí se habla mucho en las noticias de, bueno, los problemas medioambientales, la situación no solo del cambio climático, sino en general el deterioro medioambiental que sufrimos y lo, lo asumimos ya como que, bueno, qué se le va a hacer, no puedo hacer nada, los políticos no lo resuelven, etcétera, etcétera. Creo que lo que hay es una situación de desesperanza y y de depresión social, como la que me refería antes, porque no vemos una salida. Pero bueno, es mi percepción, igual. Estamos expuestos a diferentes eh, a diferentes estímulos comunicativos. Pero lo, lo que sí es objetivamente cierto es, eh, y, y vuelvo a, a retomar lo que decía, no de recomendarles una entrada que tiene Francis en su blog sobre la inversión que se hace en fusión y por qué eso que se dice que siempre está a 30 años vista. ¿no? Y bueno, eso es una combinación de las dificultades técnicas que se han ido resolviendo, que no se sabía que existían hace 30 años, ahora ya sí que más o menos en. Creemos que entendemos bien todas las dificultades porque ya tenemos eh, bastante desarrollados los prototipos. Incluso hay muchos experimentos que se han hecho. Eh, o sea, A nivel experimental, la fusión en sus diversas eh, manifestaciones se ha, se ha desarrollado eh, experimentalmente, además di por diferentes grupos en diferentes partes del mundo. Y, y más o menos las dificultades técnicas entendemos cuáles son, salvo que surja algo imprevisto, pero que ya a estas alturas parece... Esto es como cuando te haces una casa, ¿no? que siempre cuando, cuando estás empezando a poner los cimientos ahí puede pasar cualquier cosa pero ya cuando tienes la estructura hecha ya más o menos está clara la cosa de que no, 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 no te vas a encontrar muchas sorpresas con respecto a lo que te va a costar ¿no? pues yo creo que con esto pasa un poco algo así, cuando estás en las fases iniciales de un proyecto, pero igual te pasó con el James Webb o con el Hubble o con cualquier gran proyecto eh, científico que sea realmente innovador y, y rompedor, cuando algo es muy novedoso eh, claro, no conoces todos los problemas que lleva ese proyecto ¿no? y según lo vas desarrollando van apareciendo yo creo que ya estamos en una fase en la que la casa tiene la estructura y la tabiquería hecha y ahora pues hay que pintarla poner la fontanería, poner la electricidad y, y los muebles eh, ese es el, el estado en el que estamos con la fusión entonces tenemos una idea bastante clara de lo que cuesta de lo que hace falta y de cuál es la ruta a seguir y la inversión que estamos haciendo, lo siento, pero a mí me parece una ridiculez comparado con la magnitud del problema que estamos enfrentando y con la, el poder de la herramienta que podríamos eh, que podríamos tener. Y todo lo que sea posponer eh, tener fusión nuclear una década es un coste en cuanto a deterioro medioambiental, incluso diría vidas humanas que no sé cómo, cómo cuantificar eso, pero, pero estoy seguro que también lo tiene y además incluso en coste económico para la sociedad es que creo que es mucho más caro el daño que nos hacemos por no afrontar este problema que la bueno, igual que pasa con las vacunas no o sea que realmente de no haber hecho esa inversión seguramente nos hubiera costado mucho más en lo que hubiéramos tenido que tener la economía cerrada, la gente encerrada en sus casas y, el, y por supuesto el coste en vidas humanas y en salud eh, incluso de las personas que no fallezcan pero que, que padezcan problemas de salud eh, es un coste muy grande, entonces Cualquier inversión que hagas en eso te sale rentable y a mí me parece que con esto de la fusión es algo parecido. E insisto, creo que el problema es que la sociedad en general no conoce que esto existe y no sé por qué no hemos sido capaces de transmitir que esto existe y el entusiasmo de que es una herramienta muy potente. O sea, no es que de repente vaya a ser darle un interruptor y ya vivimos en un mundo de, de, de yupi no pero realmente es, o sea, es necesitamos eh, tener esta capacidad. Y yo hasta hace poco veía que muy poca gente conocía esto y a raíz del anuncio, y ahora ya termino, perdón que me he alargado mucho, pero el anuncio este de NIF me parece que ha tenido el valor de traer a la opinión pública y que la gente sea consciente de que existe esta posibilidad, que estamos muy cerca de alcanzarla, no será por lo menos inicialmente con la vía del confinamiento inercial de NIF es posible que este avance en el futuro sea muy útil eh, y lleve a nuevas generaciones mejores de reactores pero estas no van a ser las primeras generaciones ¿no? pero sobre todo ese impacto en comunicativo mmm, que han conseguido y que es verdad que ha generado a lo mejor mucho ruido pero yo creo que también ha generado eh, conocimiento en la población de que existe la fusión y por eso solamente me parece que vale la pena pues mmm, darle un premio señal. Y ya con el aval de un premio señal ya pueden ir a conseguir financiación a cualquier lado. Bueno,
4: déjame defender a mí el premio ruido. Eh, de, de ah, pero eso
1: vamos después. Bueno, pero tú te vas... Ah, bueno, sí, vale, vale venga. venga. Vamos, no, a vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a hacer una excepción con esta candidatura, ¿vale? Y vamos a defender el, la candidatura ruido también aquí porque José luego nos tiene que dejar y entonces sí, así le damos la oportunidad.
4: Tampoco, tampoco, tampoco sé si defender la candidatura, la candidatura a ruido, sino poner en cuestión esto. Aunque tengo la duda, realmente no me he tomado el trabajo de repasar exactamente cómo comunicó NIF los resultados y, y qué parte de la de la prensa. Pero yo justo mencionaste un tema, el de comunicación, en el que yo creo que estoy en desacuerdo contigo. Porque, eh, pero bueno, con la salvedad de que no sé muy bien en qué medida se comunicó, no, no, no me tomé el trabajo de, de separar la paja del trigo. Pero digamos, uno de los problemas que hay, por los cuales creo que, que la sociedad no, no, no desconoce la gravedad de este problema y la, y la relevancia que podría tener esta tecnología, es, eh, bueno, por una parte probablemente porque no se difunda lo suficiente, pero también porque este es uno de los temas en los cuales como, bueno, tenemos la, la literatura, el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? cuando uno está permanentemente diciendo, cada vez que hay un pequeño avance infinitesimal, haciendo anuncios que son espectaculares, ¿no? Eh, a, la, a la quinta vez que no se cumplen esos anuncios, la gente se empieza a tomar, o sea, de, como diciendo, otra vez nos vienen a contar de una fuente de energía no contaminante. Claro, ya, ya lo escuché tantas veces que tampoco esta me lo voy a creer. Entonces es muy difícil eh, captar... Creo que la comunicación de, de la ciencia en este tipo de, de resultados que son de, de tanto impacto, además lo vemos permanentemente y una buena parte de los premios ruidos vienen de, de, de este tipo de dinámica, en la cual, es cierto, los periodistas normalmente van a por el título, el titular lo más espectacular posible, y, pero a veces también sí. la, la comunidad científica, eh, se, con tal de tener un impacto durante unos días, estar en las tapas de los periódicos, Creo que somos cómplices a veces de eso. Eh, digamos, simplemente no censurando, no diciéndole a los periodistas oye, sé un poco más cauto. Eh, no, me acuerdo que comentaba eh, Francis cuando, cuando hablamos de este tema que el factor Q, que era uno y pico, claro, era si no tenías en cuenta toda la inyección de energía en los láseres. ¿no? Si, si la tenías en cuenta, te daba... Te tenías que dar cero coma, unos cuantos ceros adelante, y entonces realmente estabas muy lejos incluso de haber tenido ganancias energética. Entonces, no sé, yo me acuerdo cuando fue, el, por eso soy más viejo que ustedes, cuando fue la fusión fría, que además en donde yo, yo en esa época estaba estudiando física y en Bariloche hubo un investigador muy prestigioso y muy, sí, lo sigue siendo, pero que se entusiasmó y se puso, replicó, eh, bueno, replicó el experimento y se supone que le había salido. Eh, el sesgo de confirmación cuando un resultado es muy interesante es peligroso ¿no? este, entonces durante unos días también hubo gran excitación en todo el mundo con ese resultado que terminó siendo un fiasco entonces, no sé, yo creo que eh, hay que tratar de con, uno tiene que comunicar la gravedad, creo yo, de, de este tipo de problemas por supuesto, pero, pero la alarma excesiva eh, o sea, hay que ver, ser muy cuidadoso a la hora de, de, de comunicar. ¿no? Porque la alarma excesiva genera desesperanza. Uno dice lo que Héctor decía al principio. Bueno, no hay nada que hacer, pues nada, esperemos cuando llegue el apocalipsis, pues ponemos música a todo volumen y va ahí, que se encuentre bailando. Eh, entonces tiene que ser como una cosa mesurada, en la cual la situación es grave, sí, pero hay un camino que es este, y que es lento y que va a llevar muchas etapas. Y hemos logrado una, y nos quedan mil, pero bueno, si, antes nos quedan mil una, qué sé yo. Eh, un discurso un poco más, ya, ya sé que esto va en contra de lo que decías tú, de la tropa y de, de ser los 300 que van a luchar contra un ejército de miles y decirle, vamos a ganar seguro, eh, pero bueno, yo soy físico, no, psicólogo deportivo.
2: Sí, bueno, aquí ha habido, claro, el, el, la manera en que se ha contado en muchos medios ha sido una manera completamente, sí. sin, no, no llamarla sensacionalista, es peor aún, es... Eh, es eh, tergiversar completamente la historia el gran problema que tiene la la fusión es que a todos nos gustaría que fuera una tecnología pero es una ciencia. Es decir, todavía estamos en la fase de ciencia del estudio de los plasmas. El, hay, hay mucho de ingeniería en el control de los plasmas, el control, por ejemplo, de un tokamaz, o, o el diseño del whole round, de la cápsula, de cómo se inyectan los pulsos láseres. Todo eso tiene mucha ingeniería. Pero, básicamente, eh, ahora mismo lo que estamos obteniendo son resultados de carácter científico, no de carácter tecnológico. Eh, una vez que se logre el hito de poner en marcha un primer demostrador, de, de tecnología de fusión, ahora ya sí habrá enormes inversiones eh, para desarrollar tecnología. Y eh, ahí habrá mucho juego. Es decir, la, la primera vez que apareció un teléfono móvil eh, a la venta, pues no tiene nada que ver ese teléfono móvil con lo que hemos tenido obtenido, lo que tenemos en las manos todos, eh, pues 25 años después. No mucho, no, no ha pasado mucho más. Entonces, eh, claro, tú dices, hay precedentes de los 80, sí, pero eran teléfonos móviles en el coche, que no es exactamente lo mismo, o sea, también son móviles, pero eh, lo mismo va a pasar con este tipo de tecnología. Ahora mismo lo que se está logrando son hitos de carácter científico, y entonces son hitos relevantes, pues tienen repercusión, influyen en la financiación, en la apreciación pública de, de este tipo de ciencia y tecnología, pero claro, a todos lo que nos gustaría fueran, serían hitos tecnológicos y la tecnología, tiene que asentarse en ciencia. Si no hay ciencia, pues no puede haber tecnología. Puede haber tecnología en los libros de ciencia ficción y en las noticias de prensa. Entonces, ahí ha habido un importante componente de ruido porque mucha gente ha interpretado este anuncio como un anuncio tecnológico. Es decir, como cuando el, el presidente de Apple anuncia el nuevo dispositivo que va a sacar al mercado. Eh, eh, aunque todavía no exista y sea mentira y, la carcasa, y lo que están enseñando es una carcasa que no funciona y todo está preparado con un vídeo que todo es mentira porque faltan cuatro o cinco meses para que acabe de construirse el, el dispositivo y ponerse en el mercado. Pero no importa. Ese tipo de anuncio es un anuncio como de, de gran inmediatez. ¿no? Es, se anuncia inmediatamente, meses, en años, aparece el resultado. Porque es un anuncio tecnológico. Pero los anuncios científicos no son así. La ciencia básica, un anuncio de ciencia básica, cuando se convierte en tecnología, pues pueden pasar 40 años, 50 años, muchas veces.
0: Sí, yo, yo creo que aquí el gran problema... Eh, bueno, hay dos. Uno es la financiación y el otro es la comunicación. Entonces, que, lo, que la investigación básica dependa tanto de los éxitos, hace que todo el mundo vaya como pollo sin cabeza. Y luego, eh, digamos, la presión que ejercemos como sociedad, en que queremos todo rápido ya que funcione, tampoco ayuda. Y en este caso, yo creo también que falta, Héctor, eh, no solo hablar de la tecnología, sino de la consecuencia de la tecnología. Eh, te voy a decir, o sea, como a mí me llega, ¿no? O sea, si tú tienes mucha ganas de ver cómo funciona el cacharrito y tal, muy bien, pero se habla poco de la consecuencia de esa tecnología. Eh, a lo mejor yo no sé cómo funciona la vacuna o las varias posibilidades, pero sabíamos lo importante que era la consecuencia de la vacuna. Entonces, a lo mejor para incentivar que quien sepa más también nos hable de esos detalles, también había que enfocar en esto es importante, o sea, un poco de educación a largo plazo, ¿no? Esto es importante, lo que estamos hablando, por lo que pueda pasar, por lo que puede pasar. Y dejarnos a lo mejor de momentos sensacionalistas y hacer un poquito más de pedagogía a largo plazo. Todo, o sea, los gobiernos que ponen el dinero y las colaboraciones que tenemos una responsabilidad a la hora de, de comentar lo que, lo que hagamos. O sea, yo creo que aquí... Eh, no vale tirar la pelota al tejado del otro todo el mundo puede hacer algo para, para mejorar esto y, y el problema del cambio climático es muy complejo, hay demasiados intereses por todos lados y quizás hacemos mucho hincapié solamente en un detalle que tampoco se cuenta bien y faltan consecuencias a largo plazo no sé
1: uh -huh. Bueno, pues yo creo que nos hemos entretenido bastante con esta candidatura, pero como tenía las dos vertientes, creo que las hemos, eh, las hemos presentado las dos y, y eso es trabajo que tenemos ahorrado para después. Yo, bueno, sí quisiera aquí argumentar porque se ha hablado de, en fin, del aspecto comunicativo y de que hay eh, medios de comunicación que lo han sacado de, de, de su contexto adecuado que lo han exagerado distorsionado. Bueno, en este caso me da la impresión, puesto que eh, hay veces que puedes decir que un medio de comunicación en concreto, esto a veces ocurre y además hay algunos sospechosos habituales de hacerlo, suelen ser sensacionalistas y, eh, en fin, cometer estos atropellos con los titulares que, que no tienen nada que ver con la información real que hay detrás. Pero en este caso, eh, es uno de esos casos en los que, como lo hemos visto en todos los medios de comunicación, aparecer con esta... Um, no sé, con, con esta promesa de solución definitiva, tecnológica, inminente, pues la impresión que da, esto no lo he visto en detalle, pero la impresión que da es que viene de la propia comunicación del laboratorio, en este caso, ¿no? O sea, que no creo que sea culpa de los periodistas, que, hombre, sí, un periodista pues podría buscar alguna información independiente que le, pudi le pudiera poner esto en contexto, quizás debería hacerlo, pero también es esperable que de alguna forma se fíe de, de la información que le da una institución seria y, y respetable. O sea, que creo que la responsabilidad debe recaer en la institución y creo que por eso también la candidatura es al propio NIF de hacer una comunicación adecuada de sus resultados. O sea, que sí. si tú emites una nota de prensa que está exagerada y está sacada de, de, de proporción, creo que no es culpa del periodista el dar esa información, sino de la propia institución que tiene que velar por su credibilidad, ¿no? me parece a mí en este caso. O sea, que quiero decir que yo no pondría la responsabilidad en este caso tanto en los medios de comunicación como en, en la propia institución que saca la noticia. Entiendo.
4: Claro, sí, sí, es que además es que hay una dinámica que es un poco perversa, ¿no? Porque tú, eh, digo, yo también lo he visto en mi institución, ¿no? tú vas a anunciar un resultado y el resultado es eh, una anomalía del modelo estándar a, tre a tres siglos, ¿no? Entonces, si tú le dices es un periodista, te va a decir, ah, pues bueno, no, no sé. Eh, no, no sé dónde ponerlo Lo pongo en la parte de sociales ¿qué sé yo? Eh, O junto al horóscopo no sé dónde ponerlo ahora si tú le dices El modelo estándar podría desmoronarse Ah, pues bueno, eso me interesa Entonces te ves como obligado O sea, si no, la prensa no publica nada Y quizás eh, A ver, dado que hoy en día existe No sé, estoy, estoy pensando en voz alta y me estoy tirando a la piscina Y quizás luego me arrepiento de estas palabras que quedan grabadas Pero quizás hoy en día que hay medios como este Claro. en las cuales se, se discute con, con tiempo y con, con paciencia lo que va saliendo, los periódicos que no tienen ni tiempo ni paciencia, ni les interesa, ni nada, pues quizás esté bien que no, no salgan noticias científicas en los medios, eh, más que cuando valga la pena que salgan y punto. no Sé este, yeah. sé que es muy arriesgado lo que estoy diciendo, pero, pero es que la dinámica de los periódicos no es la que no nos viene bien, no nos viene bien, y nos empuja en una dirección que no es positiva para la ciencia. Y, a, Me gusta, y además llama, es muy
1: real. La, es muy perdona, real, esa, la, es que... la ciencia con paciencia. Eh, así. Ese es el lema de este no? programa.
0: Sí. No, y además es que es muy real. Es que la gente se cree que las cosas funcionan de una manera que están muy lejos de cómo funcionan de verdad. Y entonces a lo mejor esa desgana viene de que, de que tenemos una visión tan... Mm, distorsionada de cómo son las cosas que claro que no esperamos cosas que luego nos decepcionamos porque no son
2: en Sí, fin. aquí bueno. ya fijaros que el gran problema de este tipo de anuncios para los que somos divulgadores científicos y lo que nos gusta la divulgación de la ciencia eh, nos gusta que la ciencia se divulgue con artículos científicos eh, en la mano por lo menos un preprint, no te digo que esté aceptado en la revista top, esto acabará publicado en hecho con toda seguridad pero eh, en preprint no hubiera, y claro, lo que tenemos aquí es única y exclusivamente un anuncio de los, digamos, jefes de la instalación, junto con el científico de turno para que conteste a los periodistas por si hacen alguna pregunta un poco más complicada que sumar dos más dos. Eh, porque claro, lo que, es de los científicos, lo que se le ha preguntado es, ¿y cuánta energía consumen todos los láseres? Pues no tenemos ni idea, pero bueno, estimamos que 322 megajulios. Pues muy bien, te da un número, ya queda el número redondo, ¿no? Eso no lo puede decir el político. Pero ha sido fundamentalmente un anuncio de carácter político, de carácter promocional. Eh, no, no ha habido, habrá un artículo científico probablemente este año, no sabemos si para el verano o para después del verano... Eh, en el que se presenten estos resultados y veamos realmente pues, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, cuáles son los detalles, cuáles son los problemas. Eh, eh, yo digo, en ese sentido, el, eh, a mí por lo menos lo que me gustan de las noticias científicas es que vayan avaladas con, con ciencia. Y, y las noticias científicas que van avaladas con eh, ciencia comentada, pero no ciencia escrita, rigurosa y de manera científica, pues me gustan mucho menos.
1: Mm. Vale, bueno, pues creo que, que. Pero bueno, Héctor,
0: que lo mismo de aquí a varios años, hay otro premio, hay otra candidatura a la fusión y, ¿sabes? Que no es el experimento, ahí queda todavía el espíritu.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, oficialmente
2: ITER tiene que acabar la obra en 2025, el, el, el objetivo oficial publicado en su web es el 31 de diciembre de 2025. Eh, mi opinión personal es que será probablemente en 2027 y probablemente cerca del 31 de diciembre de 2027, porque ya ha habido varios retrasos importantes acumulados, pero en el caso en ese momento habrá grandes noticias en los medios de nuevo con la fusión y con ITER, que es una, o sea, la, la fusión volverá a surgir en, en, en el Vox Populi, en todos los bares, todo el mundo hablará de la fusión y de lo cerquita que está porque se va a encender el primer plasma de ITER, ¿no? Y, y, y sin embargo, en ITER no va a haber fusión hasta muy pronto 2037.
4: Exactamente. Yo me inclino más por el 32, dicen.
2: El 32. <ríe> Bueno, está bien, está la obra. Cuando ven las fotografías de la obra, la obra la van actualizando por Twitter con algunas fotografías, etc. Va bastante avanzada, o sea, que no se ve irreal que acaben en 3-4 años. No, no se acaba en un año, eh pero <ríe> eh, en 3-4 años sí pueden haber acabado. Uh
1: -huh. Pues nada, sí, eso, eh, insistir en que es, lo que se está debatiendo aquí es eh, la candidatura de eso, el, el la, ignición, o sea, la instalación nacional de ignición de Estados Unidos del laboratorio Lawrence Livermore por, en particular, eh, la comunicación de este experimento, ni siquiera el experimento en sí, sino la comunicación de experiment, del experimento. Tanto para lo bueno, para la candidatura de señal, se refiere a esa comunicación, como para lo malo, la candidatura de ruido. ¿no? O sea, ni siquiera estamos entrando en el logro científico-tecnológico en sí, que bueno, eso ya, como digo, lo comentamos en el episodio 394, por si alguien tiene interés en escucharlo en más detalle. Pasamos a la siguiente, si les parece, que es la candidatura de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de Canadá por el James Webb. El, el telescopio de Navidad se lanzó en Navidad del año pasado, eh, o sea, de, el anterior, de 2021. O sea, lleva algo más de, de un año en el espacio. Una,
4: una pequeña sí. interrupción, disculpa. Es que la de DART, la última vez que lo vi, yo era el único que la defendía. Uh -huh. Entonces, eh, sigue siendo así porque en ese caso sugeriría invertir el orden. Bueno, Para la... aprovechar voy a estar yo para defender la candidatura de
1: DART. Vale, vamos a defender la candidatura de DART primero entonces también. Y ya que no. eh, también es una misión espacial, pues no... Eh, no nos desviamos mucho del, del tema, es, eh, eh, bueno, pues coméntala tú, José, la misión espacial de la NASA para desviar un asteroide, ¿no?
4: Bueno, ya, ya casi la comentaste, se, se, se puede explicar muy fácilmente, ¿no? Porque es, eh, es sencillamente eso, en principio. Pero, eh, bueno, la complejidad tecnológica. Eh, claro, hoy en día estamos ya tan, nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas, ¿no? con Rosetta con Dart, y pareciera que ya es una chorrada, ¿no? que uno desde su casa con un joystick eh, va y le, le da un asteroide que está a millones de kilómetros, y, y bueno, y, y es bastante más complejo que eso. ¿no? Entonces yo creo que la, la, todo este tipo de hazañas, eh, y lo digo como físico-teórico, además muy alejado de, la, de cuestiones tecnológicas, pero son in, increíbles, y además me parece, eh, me parece que es un tema también importante, hablamos justamente de la candidatura anterior giraba en torno a uno de los riesgos, digamos, que, que enfrentamos como especie, pues este es otro de los riesgos que enfrentamos como especie, este, y de repente hemos comprobado en el año 2022 que podemos hacer algo, cosa que hasta ahora de, se decía de, de boquilla, digamos, este, incluso con ideas disparatadas eh, de ciencia ficción, pues ahora sabemos que hay algo que se puede hacer, Sabemos cuánto, cuantitativamente, el efecto que produce. O sea, obviamente, todavía queda mucho por investigar, pero tenemos un primer indicio de eso. Tecnológicamente, me parece una misión bastante compleja. Por supuesto, que más complejos puede ser el LIGO o el LHC o muchas otras, pero bueno, tiene un grado de complejidad importante. Y luego, a mí particularmente, me pareció, me pareció muy interesante también lo que aportó, eh, aunque, aunque no es la única misión en este sentido que lo ha hecho, pero con. Algo que entiendo, pero soy muy lejano al tema, para mí fue una sorpresa, que es que el descubrimiento de que, de que los asteroides, por lo menos de pequeña envergadura, son eh, muchos o todos eh, escombros, y no, no una gran pie, un gran pedrolo, sino un conjunto de escombros, lo cual permitió en el caso este concretamente, con, con, con la colisión de, del satélite con el asteroide, permitió cotejar eh, el resultado del... De, de, el choque, que fue observado por una, una pequeña nave que se separó este, un, unos instantes antes para poder tomar, el, para ser el testigo del, del choque, eh, con modelos de medios granulares. Y digamos, la, es la primera vez que podemos hacer algo mmm, que empieza a acercarse, todavía muy lejos, a una especie de sismografía de asteroides, digamos, muy, muy rudimentaria, pero eh, bueno, que es increíble también. O sea, pensar que, podemos, que somos capaces de saber. Bueno, sobre todo tras la sorpresa de, de que un asteroide no es una piedra o, o dos eh, Sino que aparentemente es un conjunto de piedras Que están unidos gravitacionalmente Pero son más bien eso, como un gran Como un conjunto de cereales pegados por la leche,
0: ¿no? Exactamente,
4: sí, sí como un conjunto de cereales Y que luego, eh, bueno, y por lo tanto la pregunta obvia es Bueno, no sé, quizás en el centro sí que hay un gran Pedrolo Que es el, el núcleo, ¿o no? Y podemos, obviamente no, no podemos mandar una cuadrilla a, 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 bueno, de momento, a acabar allí, eh, pero sí podemos, en principio, oposarnos del satélite e impactarlo y tomar, bueno, tomar medidas como hacemos en la Tierra, ¿no? con sismógrafos o, con, o de alguna manera con impactos que nos permitan ver eh, cómo el polvo, de la manera en la que salió el polvo, que se desprendió con el impacto, eh, se corresponde con modelos que podemos hacer en laboratorio. Eh, de bueno de medios canangulares de distinto tipo A mí me pareció muy bonito eh, Obviamente de, de las candidaturas del, del James Webb Está claro que es algo más grande, de mayor impacto Pero como estamos, como el James Webb acaba de arrancar Y, y supongo que será candidato durante los próximos 20 años siempre <risa> Me pareció bien respaldar la candidatura de Dart eh, una, cosa importante,
2: perdón, una cosa importante del James Webb es que no será candidato siempre al premio señal. Los resultados, gracias al James Webb, muchos de ellos serán candidatos prácticamente todos los años los próximos años.
1: Eso es. Eh, quiero aprovechar para dar la bienvenida a Gastón Giribet, que se nos une ahora aquí a la tertulia. Gastón es doctor en físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. Hola, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, con el micrófono cerrado de momento.
4: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien. bien, bien, bien. Gracias por bien? unirte. Quiero
4: aclarar que por las calles de Toledo a mí me dicen Gastón, todo el mundo. Me plara la gente y me, pide. me dice Gastón, una foto, por favor. Hace, 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 hace 20
5: años que no estoy en Toledo, eh, Stein. Así bueno, que si alguien pues, te confunde con mí, conmigo a los, a los 30, a <risa> puedes sentirte afortunado. Gracias.
3: Bueno.
2: Eh, pero Gastón, ¿te refieres a Toledo España o a otro Toledo? Ah.
5: Eh, Toledo, Toledo, España Ah,
4: vale Hace 20 años que no voy a Toledo, España 2003 fue la última vez. Mm. Ah, pero hablo, hablo de tus fans de Twitter que ven la foto y más o menos, bueno, no sé
1: ¿Escuchan es acá? El, ¿El, el parecido no? es yo, yo los veo y, y no sé porque tiene debajo el nombre puesto cada uno porque los Me afeité me
5: afeité, no... me, me, me afeité, me rasuré a propósito para, para, porque sabía que iba a compartir acá con mi, con mi estimado amigo
1: esto es, ¿no has visto la, las películas estas en las que aparece el alguien hace un clon o hace el, el doble malvado de alguien y uno de los dos pues tiene que tener bigote o algo así para distinguirlos, no? Es, pues. es, el, mismo,
5: es el mismo, actor,
1: pero <risa> con. maquillaje. Bueno, estábamos hablando de la candidatura de Dart. Eh, yo, sí, yo, estoy yo quería da...
0: añadir que, sí. que me parece una candidatura fascinante. Pero, o sea, yo creo que es cuando. Yo pienso en un niño o una niña pequeña que no tienen por qué saber ni mucha física ni mucha matemática, pero te dicen, ¿y si lanzo algo y le pego aquello que ves que está tan lejos? O sea, es algo como, ¿en serio? O sea, lo es tan fácil de entender, tan difícil de pensar que vas a atinar. O sea, yo ya le pego el dardo en la diana, sé que voy a fallar, que es que no le voy a pegar al centro ni de casualidad. Y que seamos capaces de, de lanzar, pues, una bolita, una bolita, pero por ahí, para pegarle algo que está tan lejos, yo creo que es como la, la sencillez Impresiona mucho eh, eh, ese reto,
1: ¿no? Eh, fíjate, tengo, tengo una anécdota eh, relacionada con eso. Hace unos meses fui a un colegio a dar una charla, eh, eran niños de entre 10 y 14 años, ¿no? Y la charla era sobre vida en otros planetas. Entonces yo empecé hablando de Marte. O sea, pero, iba de todo, ¿no? De todo el sistema solar, Marte, las lunas, de los planetas gigantes, los exoplanetas. O sea, tenía una charla para hablar de todo. O sea, pasé por tres diapositivas sobre Marte o algo así y no pude seguir. Eh, bueno, les dije de entrada que podían preguntar en cualquier momento, que no hace falta que esperaran al final. Y entonces, en algún momento salió la Hay palabra con niños. Claro, en algún momento salió la palabra meteorito. Y entonces empezaron a, ¿pero podría chocar un meteorito con ¿Chocan meteoritos con Marte? Sí, sí, chocan meteoritos con Marte, pero podría chocar y, y podría, y podría uno... y podríamos ir y destruir un meteorito y podríamos ponerle una bomba. Un... O sea, todo ya todo el resto de la hora que estuvimos en la charla eran preguntas sobre perrerías que podíamos hacer a los meteoritos. Si dos meteoritos podrían chocar entre ellos, si uno de ellos podría chocar con la luna y que la luna. Chocara con la tierra si podríamos mandar una nave que <ríe> una chocara navegura. con un meteorito, o sea, todas las posibles cosas que involucren colisiones, explosiones, desintegraciones y, y lanzar meteoritos de un lado a otro. Eh, estuvimos una hora hablando de eso, eh, que no estaba programado, no tenía nada que ver, pero era la fijación que tenían. O sea, que estoy de acuerdo contigo, Isabel, que sí, en la, y lo, la, mente... luego la
0: imaginación, ¿no? porque es como. Ostras, vale, ahí me explican, yo qué sé, lo de Virgo, me explican lo de esta fusión. Y eso no puedo hacerlo en mi casa. Es difícil que yo me monte algo. Ahora, yo me puedo ir al campo y empezar a tirar piedras contra piedras y que mi imaginación recree lo que puede estar pasando. Entonces, yo creo que esa capacidad de, de fascinación viene de, de que, no no sé, lo tenemos como que lo podemos reproducir. Y, y me ha gustado mucho. Yo cuando vi la candidatura dije, mira, esta sí.
1: A mí a mí esta candidatura me gusta eh, y tiene, José, te diré algo de apoyo de, de nuestros colegas, mmm, porque mmm, creo que tiene algo muy profundamente simbólico. Y es que es la primera vez que el ser humano altera de forma consciente y a propósito el movimiento de los astros. O sea, sí, por eso, primera... eso,
5: eso iba a decirte y lo iba a robar a vos porque lo dijiste en su momento y me pareció... Yo no había reparado en eso y, y es verdad eso. ¿no? En ese sentido hay como un profundo... Hay una cosa de es un, digamos hita un momento sí. es un hito y no yo no había reparado en eso en ese momento es la primera vez que, que sí. la, 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 la trayectoria de los astros la forma del cielo es afectada uh -huh. voluntariamente aparte por nosotros
1: sí sí es como sí. Una, una bandera que plantamos en algún sitio no y esto hay después que rec... con
2: este con esta noticia hubo alrededor de la noticia hubo bastante sobre todo en redes sociales eh, bastantes dudas sobre el tema de cómo es posible que si impactamos de frente con el objeto, conforme el, el objeto viene hacia nosotros o nosotros vamos hacia él, eh, cómo al cambiar su órbita resulta que acaba moviéndose más rápido. Entonces, si impactas para por delante, lo que haces es quitarle velocidad. Claro, es que eh, eh, le quitas velocidad pero baja a una órbita a menor distancia de, de dimorfo, dimor, o sea, a, una, a más cerca de dimorfo, y ahí en esa otra órbita tiene que moverse más rápido. Entonces eh, ese, eso generó muchísimas dudas y muchísima polémica porque este tipo de cosas en su extremada aparente simplicidad cuando llegan al público general el público general dice pero esto no puede ser aquí me están engañando todos los dibujos tienen que estar mal todos los dibujos que pone la NASA las de la NASA no tienen ni zorra idea yo cuando le pego un porrazo a un coche el coche lo detengo le cambio su velocidad no puede ocurrir que la NASA me lo dibuje diciendo que ha crecido la velocidad entonces, Claro, pero es que ha cambiado de órbita y en una órbita más cercana, para estar en una órbita más cerca de un objeto masivo, tienes que moverte más rápido. Entonces, ese tipo de noticias extremadamente simple muchas veces generan este tipo de, de contrapunto eh, polémico. Uh
1: -huh. bueno, hay que recordar que la, la, esto es porque eh, es un asteroide doble. ¿no? La D de DART es de la de A es de Double Asteroid. Y la idea era que para poder medir un cambio, o sea, el, el cambio que podemos hacer es tan pequeño que para poder medirlo, tenemos que, si lo hiciéramos sobre un asteroide que se va moviendo por ahí en su órbita y le produjéramos un cambio, sería tan pequeño que nos costaría mucho detectar la diferencia que le hemos provocado. Entonces este es un asteroide doble en el cual uno de 100 metros orbita en torno a otro de un kilómetro. Y entonces, dándole un golpe al de 100 metros, cambiamos su órbita en torno al de un kilómetro y la acortamos en unos minutos, en una órbita de, no, no me acuerdo, 12 horas o algo así, y le acortamos 10 o 15 minutos la órbita. Eso es mucho más fácil de medir. Tú puedes medir cuánto tarda en ir uno alrededor del otro y ver si le has acortado esos 15 minutos que esperabas. Y bueno, no Lo bueno, hemos, hemos dicho, acortado
2: pero... unos 32 minutos y se esperaba cortarlo unos pocos minutos. O sea Eso que es. el éxito fue exagerado. Eh, como ha comentado José, eh, al descubrir que era un acúmulo, un agregado, un conglomerado de partículas con adhesivas con, una, eh, con la adhesión muy débil, entonces el impacto generó una enorme cantidad de emisión que eh, convirtió a, a Didimo, y lo que vemos en el cielo es obviamente la parejita, como si fuera un cometa, una gran cola, Tuvo que una gran cola que vimos con el James Webb, que vimos con, con el Hubble, que se ha visto desde la Tierra. Eh, y, y eso fue porque le, le extraímos mucha más materia de la que tenía, porque no sabíamos realmente que era un conglomerado de cosas agregadas, poco suelto. Pero él después, cuando uno piensa un poquito, dice: los planetesimales que dan lugar a los planetas se van agregando por colisión. Cuando las cosas se van agregando. Eh, se van agregando normalmente, no no pegándose. Eh, las cosas se fusionan cuando se calientan y, y eso requiere mucha masa para que haya presión en el interior. Cuando fusionas, agregas cosas de baja masa, al final acabas teniendo un objeto pequeño que es eso, que es un objeto muy poroso, muy, muy conglomerado.
1: Es que depende de cuál sea el origen de los asteroides. Pueden ser de diferentes Algo que me gusta de la
4: candidatura es que la, el efecto este de la nube de polvo que se levantó fue predicho por, por la colaboración antes y el, la persona que, que entiendo que lideró esa predicción, pues tuvo la intuición de que algo se podía pasar, es eh, el único latinoamericano de la, de la, de la colaboración, que es eh, un uruguayo, Gonzalo Trancredi, que hizo que de hecho le puso, se dio cuenta un día que le estaba, me contó dándole el, el cacao, no el nesquik, el, la leche chocolatada <risas> a su hijo y apoyó fuerte la el recipiente con el polvo adentro y le, salió, le quedó como una especie de nube, pero, pero eh, una nube que lo inmediatamente volvió a precipitar, digamos, por el efecto de la gravedad. Entonces, de hecho, lo llamó el efecto cocoa. Eso lo que, lo que se observó, lo, lo simuló, eh, y de hecho eh, hubo incluso una predicción, el ángulo, digamos, eh, una de las cosas que ocurrió es que, el, el cono de, de, de polvo que salió del asteroide no, no, no es un cono, o sea, no termina en un punto que es el punto de impacto, sino que es una especie de cono abierto, como, una, como una, un abanico. Eh, y, en, y esa era la predicción que le había hecho, incluso estaba el, el cálculo del posible ángulo del abanico que te dice un poquitito de la estructura del asteroide. Me parece también, digamos, física muy fácil de entender, también lo que mencionaba antes... Francis, pero que, o sea, muy fácil entender que quiero decir física clásica, pero que hay que pensar un poco y que, que tiene un montón de efectos involucrados muy bonitos y, bueno, a mí me simpatiza
1: mucho. Y quería decir también sobre la órbita que lo que pasa es que la órbita nueva a la que llega el en la que la, la nueva configuración orbital de los asteroides eh, ya no es circular como la anterior, sino que es más elíptica, es muy poquito elíptica, pero si pensamos en, ese, en esa situación que decía Francis, en que el asteroide viene hacia nosotros y nosotros le damos un golpe y lo frenamos, lo que va a pasar no es que instantáneamente se cambie a una órbita circular más cercana, sino que se convierte en elíptica donde eh, al perder velocidad en, en ese punto en el que le hemos dado el golpe, pues va a caer más cerca del asteroide que está orbitando. Entonces, al pasar cerca del asteroide que está orbitando, va a ir más rápido, pero luego, al pasar al otro lado, vuelve otra vez al punto en el que estaba y ahí se, se volverá a mover lento otra vez. O sea que cuando decimos que va más rápido, nos referimos a que va más rápido porque al ir más cerca, en ese punto va más rápido. Pero cuando vuelve otra vez al punto lejano, que es el punto donde sufrió el impacto, eh, estará más lejos. Pero bueno, por la forma en la que funciona la dinámica, si tú fueras a hacer la velocidad promedio, la velocidad promedio te saldría más rápida en el caso de la nueva órbita. Eh, y bueno, eh, todas estas cosas pueden ser un poco, eh, un poco confusas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo importante yo creo a tener en cuenta con esto es que también es, o sea, es un logro, es la primera vez que se hace esto, pero es un paso también incremental porque esto no significa que ahora sea como en las películas, que si vemos un asteroide peligroso que va a estrellarse con la Tierra lo podemos desviar. Eh, no, no podemos. L la perturbación que podemos hacer es muy pequeñita y por tanto necesitamos verlo con mucha antelación y conocer muy bien su estructura para poder desviarlo lo suficiente con mucha antelación de forma que no llegue a, a golpear la Tierra, ¿vale? Y ahora, eh, si les parece, pues vamos a tomar un vamos a hacer una pausita para tomar un café y en un momentito no se vaya, que volvemos enseguida. Venga, hasta ahora.
3: Ahora, ahora. Chao, chao.
2: chao.
6: In a given month, over 70% percent of LinkedIn users don 't even visit other leading job sites, so start looking in the right place with LinkedIn. you can hire professionals like a professional. post your free job on linkedin dot com slash achieve today
1: bien gracias por seguirnos acompañando. estamos eh, repasando las candidaturas del premio señal. Vamos ahora con la siguiente, que es la de eh, las agencias espaciales NASA, la ESA y la Agencia Espacial de Canadá, por el telescopio espacial James Webb. Yo creo que con esta podemos ir rápido, porque creo que, como digo, eh, se lanzó en Navidad hace poco más de un año, y eh, pues, la verdad es que ha salido todo estupendamente, a pesar de todos los temores que había por los retrasos, los sobrecostes, todos los instrumentos funcionan perfectamente, el lanzamiento incluso fue muy preciso hasta el punto de que permitió ahorrar combustible y con ese combustible pues se puede extender la misión eh, un poco más de lo inicialmente previsto y, y es que no ha fallado absolutamente nada. O sea que yo creo que ha sido un éxito total, a mí me ha sorprendido, Yo incluso cuando hacíamos este tipo de predicciones yo decía, bueno, fallará alguna pequeña cosita eh, pero se podrá se podrá sí. seguir eh, funcionando sin mayor problema. No, es que no ha fallado ninguna pequeña cosita. Lo más así preocupante que ha habido es un par de impactos de micrometeoritos y bueno se discute si quizás son más de lo de lo esperado, si esto podría ser un problema, pero bueno, eso eso ya tampoco es culpa del James Webb, ¿no? Es que ¿Puedo, haya más una, menos...
5: ¿puedo, puedo agregar una nota autobiográfica, que es claro. irrelevante, pero la, la nota, porque tantas cosas son irrelevantes si uno la dice igual. Eh, yo no vi, perdón por mis compatriotas, no vi la, la, final del, del, la final de fútbol. No la vi. No la vi. Pero cuando salió el James Webb, cuando, cuando despegó en, el, en la Navidad, el, a, a, a fines del 2021, comienzo de 2022, yo estaba en la Patagonia y bajé una montaña para ver el despegue.
1: ¡Ostras! <risa> Impresionante. O sea, bueno. Bajé
5: dos mil metros para ver eso. Subí de vuelta. Dos mil no
1: metros. De es Madre un tipo mía.
5: raro, ¿eh? Sí. No, solo que no me gusta el fútbol, no es tan raro. Pero, bueno.
1: bueno, por si alguien tenía dudas sobre el sentido del voto de Gastón, <ríe> creo que <ríe> <ríe> creo que ha quedado claro más, que...
5: Una vez, cuando, cuando estuvo, en, creo que llegando a julio, cuando estuvo totalmente desplegado, tuiteé. La noticia del día es que el Science Web está totalmente desplegado.
1: <ríe> y había. Te, te, te estás micro? puesto en, en. Se te ha cerrado Creo el micrófono. Yo te la doy
0: sin querer a cerrarte. O, o Héctor está haciendo sí. de las suya. No,
5: no, ¿eh? no, no. no, decía que, que, que llegando Julio, eh, cuando se desplegó totalmente. Y en este...
1: Uy, ¿se te está cerrando el, el micrófono, Gastón? ¿Se te cierra solo?
0: <risa> es muy raro.
5: Juro ¿Sí? que se cierra
1: solo. Mira, voy a
5: poner mis manos aquí. Eh. <risa> ¿Sí? Con los pies, con los pies no está cerrando. <risa> Algo que está pasando. Eh, no, tengo dos teclados conectados, acabo de desconectar uno, quizás eso, no sé. uh -huh. Bueno, y, y no decía que llegando Julio, ¿no? Que cuando se, cuando se desplegó totalmente en consonancia con lo que decía Héctor, que, que, que no falló nada, porque pudieron haber fallado muchas cosas. Por supuesto, el despegue es, si se quiere, la parte más traumática. Pero después eso se tiene que se abrió, recordemos que se abrió en órbita, ¿no? no me emociono uh -huh. cuando, Y Y cuando. Y yo me acuerdo que tuiteé algo así como al pasar, como diciendo, la noticia del día es que se desplegó el James Webb, o sea, el James Webb totalmente desplegado, y había 2.500 likes en ese tweet, yo dije, ¿cómo hay tanto nerd <risa> expectante con él? Me encantó, me encantó la reacción de la gente, la gente estaba feliz de que se desplegara, dije, 2.500 personas contentas con, con, con que, no, 2.500 personas en mi Twitter, que no, no. <risa> solamente... Digo, eh, me pareció increíble, me pareció alucinante si uno estuviese al tanto de las cantidad de cosas que pudieron haber salido mal ahí, digamos.
1: Sí, 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 sí es verdad.
0: Sí, yo creo que, creo que es impresionante y además lo que estáis diciendo, ¿no? Por un lado el lanzamiento, que es como, como salir de casa, ¿no? A ver, venga, vamos a salir y a ver si todo lo malo que puede pasar y que yo me estoy imaginando va a pasar. Y luego, para mí el momento de desplegar las velas yo creo que es como abrir los ojos, sales de casa y ahora abres los ojos y empiezas a mirar, ¿no? Entonces el primero es más cuestión técnica de por favor, por favor, por favor, que no pase nada, y lo segundo es cojo el aire y, y bueno, abro esas velas que también es un poco como navegar, no no sé, me, me parece yo, y bueno,
5: y aparte lo rápido y todo. Lo rápido, lo rápido que nos permitió hacer ciencia, digamos, ¿no? Está al principio siempre hay un poco de ruido también, pero... Pero lo rápido, ahora con las confirmaciones de espectroscopía de las galaxias lejanas, digamos, eh, no, nos permitió ver cosas muy rápidamente. Digamos, uh -huh. no, sí, no, eso es, que no. es un
2: tema del que mucha gente se está lamentando, ¿no? Me ha comentado hoy. ¿no? Y como que las primeras semanas, pues todas las semanas, prácticamente todas las semanas, había dos nuevas imágenes del James de, del Web. Esto era automático. Cada vez que veía algo, ¿qué pasa? Ahora ya no funciona el James Web. ¿Qué le pasa? ¿Porque ya no hay imágenes? ¿Porque ya no vemos ninguna nueva? Claro, Han claro dejado claro. de mirar? Es que. Claro, lo que hay que recordar es que eh, se priorizó para la, las primeras observaciones a los equipos de investigación que habían solicitado tiempo del telescopio con la condición de que no hubiera embargo de las, de las imágenes. Entonces, la imagen se descargaba en un servidor público. Cualquier persona del mundo la podía descargar. El equipo de investigador, obviamente, se dedicaba a investigar sobre ella y ciertos astrónomos aficionados, especializados en tratar esas imágenes las procesaban rápidamente y te sacaban en pocas horas una imagen súper espectacular con unos colores súper llamativos pero claro el eh, cuando han empezado a llegar eh, tiempos de observación de equipos que prefieren tener el embargo, que, prefi que hay un embargo de un año, en el que ellos pueden trabajar sobre esos datos y obtener sus resultados pues esas imágenes las veremos un año después de cuando han sido obtenidas, quizás un poco antes pero resulta que un poco antes si esto, este equipo libera sus datos por su cuenta, porque este equipo puede mantener el compromiso de mantener el año y realmente las imágenes más espectaculares no las generan los equipos de investigadores de astrofísicos, sino que las generan los aficionados que se dedican a buscar los colores más sutiles y las mejores combinaciones de cada uno de los canales para que la obra sea lo más artística posible.
1: Bueno, pues eh, nada, yo creo que estamos todos muy contentos con eso porque había había mucho invertido en, tanto en prestigio como en recursos económicos, como en mucha gente que había dedicado muchísimo tiempo a, a pensar y a trabajar en ese proyecto. ¿no? Así que es genial que haya salido todo bien. Y pues eso es una de las candidaturas que tenemos por aquí. Y luego la siguiente que teníamos es la de eh, el artículo que salió publicado en Nature de Melanie During eh, y sus colaboradores. Eh, During es de la Universidad de Ámsterdam y de Uppsala. Um, el, este trabajo que yo decía, el Apocalipsis, fue en primavera. El artículo se titula El Mesozoico terminó en la primavera boreal eh, del hemisferio norte. Y es el artículo en el cual, utilizando los eh, datos que recabaron en este yacimiento de Dakota del Norte, que se llama Tanis, si no recuerdo mal, um, eh, es este yacimiento tan famoso del que hemos hablado y de hecho ha estado nominado en, en ediciones anteriores de, de los premios porque es donde se encontraron estas evidencias del impacto de Chicxulub ese gran asteroide que chocó con la Tierra hace 66 millones de años, que produjo eh, la gran extinción de final del Mesozoico lo que se llama el, el bueno el final del periodo Cretácico, ¿no? Eh, no, no, no estoy muy familiarizado yo con los términos en paleontología, pero que es el, el que todos conocemos porque fue el causante de la extinción de los dinosaurios no aviares y que provocó el, el último gran cambio en, en nuestro planeta, en toda la biosfera. Eh, y este día tan abominable, tan apocalíptico, pues queda muy bien retratado en ese yacimiento en Dakota del Norte, que en aquella época estaba más cerca del mar. Y ahí pues hay evidencias eh, que son muy reveladoras, de tsunamis eh, que además se pueden correlacionar con eh, el impacto por el, el tiempo que tardó la onda en llegar desde la península del Yucatán donde se produjo el impacto hasta esa costa eh, de Norteamérica y el, bueno de, en este caso de lo que hoy en día es la Cota del Norte Um, y además hay también encontrado dentro de los propios eh, los fósiles de los peces hay impactitas que sugieren que pues que, que llovieron del cielo no estas impactitas quedaron en el eh, sobre la superficie los peces las ingirieron y todo esto se ha encontrado en los fósiles hay peces partidos a la mitad al chocar contra árboles o sea es realmente eh, escalofriante no la, la imagen que, que se saca de ese yacimiento eso es lo que comentamos en otros eh, ediciones anteriores, ¿no? de cómo nos había dado una fotografía muy nítida de ese día tan eh, no sé, tan terrible, tan, tan infernal que vivió nuestro planeta. Y eh, bueno, ese día fue en primavera, es lo que concluye en este, en este artículo. Esta es una candidatura que le gustaba mucho a Alberto a París y Alberto, por cierto, quería haber venido hoy, pero al final le ha surgido un, una cosa de última hora y no ha podido venir, eh, como, como él en principio tenía previsto. Y como esta era su candidatura favorita, nos ha dejado un audio eh, que si quieren lo escuchamos, pero no sé, son 18 minutos. No sé si lo escuchamos. o Total, yo creo que Alberto no se va a enterar si no, si no lo ponemos y no <ríe> lo decimos dice, el nada, ¿no? El que
2: ¿Sí? Va a pero, este, ¿no?
1: ¿Eh? Bueno, venga, pues vamos a escuchar a Alberto, que seguro que será muy interesante. Yo no, no lo he oído, ¿eh? esto me lo envió hace unos minutos y tengo aquí el audio y no he tenido no he tenido ocasión de escucharlo todavía, o sea que no me hago responsable de nada del contenido, pero bueno, a ver qué nos cuenta Alberto.
6: Hola, hola. Bueno, en primer lugar, eh, me sabe súper mal y me duele en el corazón no poder estar ahí con vosotros esta tarde comentando los diferentes candidatos y hablando de ciencia como siempre. Pero bueno, mi agenda, eh, Héctor ya lo sabe desde hace semanas, mi agenda de los primeros meses de 2023 es infernal y hace muy muy difícil que yo pueda estar disponible un jueves por la tarde. Así que, eh, bueno, no puedo estar, pero por lo menos me puedo esquitar defendiendo el que yo creo que es el artículo científico más brillante del año 2022 y salió y se publicó el 19 de enero de 2022. O sea, se aceptó el 19 de enero, se publicó el 23 de febrero de 2022. Y yo cuando lo vi en enero dije ¡Wow! Esto es el artículo del año. <ríe> y todavía faltaba todo el año. Bueno, es el artículo de Melanie During et al, que a mí me parece... Bueno, os voy a leer el título. Y luego a partir de ahí comentamos. El título es El mesozoico terminó en la primavera boreal. Esto para mí es una fantasía. Esto para mí es ciencia ficción. Esto a mí me lo dicen de joven y digo, ¿qué has bebido exactamente para decir esto? Eh, a ver, paso a paso. Bueno, seguro que casi todos nuestros oyentes saben lo que es el Mesozoico, pero el Mesozoico es una era geológica, es la anterior a la que estamos ahora, es una era geológica que empezó hace 250 millones de años y acabó hace 66 millones de años con ese fenómeno catastrófico que todo el mundo conoce, que es el impacto de un asteroide o un cometa en Chicxulub en la actual eh, península del Yucatán. Ese impacto provocó una gigantesca extinción en masa que acabó entre otros grupos con la mayor parte de los dinosaurios no avianos Recordemos que las aves son dinosaurios, las aves siguen vivas, pero todos los dinosaurios que no eran aves murieron en ese, eh, en ese impacto. Entonces, el Mesozoico es básicamente, eh, de, de forma muy burda, lo que solemos llamar la era de los dinosaurios. Los dinosaurios aparecieron al principio del Mesozoico, como a, hace 235, 240 millones de años, y los que no eran aves desaparecieron en, en este impacto hace 66 millones de años. Bueno. ¿Por qué digo que esto es una completa fantasía? Pues porque, en fin, el registro geológico no nos permite decir si fue hace 66.528.394 años, pues no nos dice tanto. El registro geológico nos dice pues que fue hace unos 66 millones de años, pues más o menos 0,1, más o menos 0,2 millones de años, pues por ahí debió de estar, pero no nos permite dar un detalle más fino en absoluto. Y, y vamos, sería... Vamos, estaríamos pidiéndole a la geología una, una precisión propia de la física de partículas. Si la geología pudiera hacer eso, madre mía, los geólogos estarían felicísimos. Pero, pero bueno, por ahora no estamos en eso todavía. Eh, entonces, a mí esto me parece una fantasía porque no podemos decir el año en que terminó el Mesozoico, pero podemos decir la época del año. Es decir, tenemos un registro que nos permite indagar en los detalles de los meses anteriores al evento. Los meses anteriores a uno de los eventos más importantes de la historia de la vida en este planeta, que es el, el impacto de Chicxulub. Bueno, hay, hay otros momentos importantes, pero vamos, este, este es muy importante, es gigantesco, y encima todo el mundo lo conoce. Es decir, tiene, creo que este artículo tiene un valor que no es únicamente científico, sino que también es cultural, emocional, tiene toda una serie de cosas que la investigación científica a menudo no logra conseguir, que es un impacto en, en el lore de la sociedad. Bueno, pues este artículo se mete hasta el fondo del lore de la sociedad, porque todo el mundo conoce a los dinosaurios, porque a todo el mundo le suena que eh, su, su era terminó con el impacto de un meteorito, y porque ahora de repente podemos decir que era primavera en el hemisferio norte, otoño en el hemisferio sur, ...cuando esto ocurrió... ...lo cual a mí me parece... ...lo repito, una fantasía... ...y bueno, después de ponderar... ...todas estas eh, características... ...que es, no son científicas... ...pues vamos a ponderar exactamente... ...cómo se consigue esto... ...y, y qué es lo que dice el artículo... ...bueno, el artículo se basa... En, el de, ...en los restos descubiertos... ...en un yacimiento... ...del que ya hemos hablado en Coffee Break más de una vez... ...que es el yacimiento de Tanis en, ...en Dakota del Norte, en el norte de Estados Unidos... Y es el único yacimiento conocido que data de pocos minutos barra pocas horas después del impacto. Ese yacimiento es claramente una mina de oro. Ese yacimiento es un regalo de los dioses. Porque lo normal es que estos eventos tan puntuales, que bueno, generan un, un gran caos a nivel biológico y a nivel geológico, pero que duran unas semanas unos meses y que luego pues son borrados por la erosión y por las cosas que ocurren en la tierra pues es perfectamente plausible que nada sobreviva de ellos o que sobrevivan bueno por ejemplo sabemos que han sobrevivido también depósitos de tsunamis provocados por por el impacto o sea que cosas sobreviven pero este yacimiento tiene una cosa especial que es que además de un eh, de trazas geológicas de lo que ocurrió en ese impacto tiene también fósiles tiene también seres que estaban vivos en aquel momento y que murieron debido a este evento. Y esos seres vivos nos dan muchísima información sobre qué era lo que estaba pasando en, no solo en el momento del impacto, sino incluso en las semanas anteriores, como vamos a ver. Es decir, el este artículo sería imposible sin el descubrimiento de ese yacimiento y ese yacimiento es como el, la luz original de la que emerge este artículo y de la que van a emerger un montón de otras cosas en los próximos años, seguro, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que se ha hecho exactamente en este artículo? Bueno, pues en ese yacimiento de Tanis lo que se ha descubierto es eh, que el resultado de eh, oscilaciones en el mar que invadieron la Tierra y depositaron tanto peces marinos varados en tierra debido a estas oscilaciones gigantes del mar como otros seres terrestres eh, arrastrados por el agua y, y aniquilados por, por esta entrada del agua en tierra, ¿no? Entonces, eh, lo que han analizado exactamente en este artículo de todas las muchas cosas de todos los muchos restos biológicos que aparecen en el yacimiento de Tanis son huesos de peces parecidos a esturiones de la familia de los esturiones que... Eh, sabemos que crecen durante toda su vida y por lo tanto si tenemos un muy buen fósil de sus huesos podemos ver rastros de su crecimiento. Estos peces como cuando viven en, en climas estacionales cuando viven en climas en los que hay eh, primavera, otoño, invierno, verano eh, tienden a crecer más más rápidamente en las épocas de bonanza. Tienden a crecer más rápidamente en verano que en invierno cuando es invierno y las plantas pues no hay tantas y algunos animales migran y otros animales eh, su metabolismo decrece e incluso entran en hibernación si hace mucho frío. Aunque esta no era una época particularmente fría, eh, sí que es verdad que hay una diferencia entre el verano y el, y el invierno en todos los lugares en donde hay verano e invierno. ¿no? Entonces, como por fortuna este yacimiento corresponde a un lugar que a finales del Mesozoico era un lugar estacional, había verano y había invierno... Lo que vemos en los huesos de estos peces es que hay unas etapas en las que el hueso crece rápido y lo vemos como una, como una banda eh, clara en el, en el corte del hueso y hay unas etapas en las que el hueso crece mucho más lento, crece con más dificultad y lo vemos como una banda oscura. Eh, y de hecho esas bandas pueden analizarse y se han analizado en este artículo para ver qué densidad de células tiene cada una y se ve que efectivamente hay más densidad de células en las bandas claras que en las bandas oscuras ¿Cómo se interpreta esto? Pues que las bandas claras corresponden al verano cuando el animal está creciendo porque tiene mucho alimento y porque las condiciones son buenas y crece rápidamente y las bandas oscuras corresponden al invierno cuando, cuando el animal tiene más dificultades para crecer hay menos densidad de células ahí y el animal pues está en un estado un poco más de vamos a esperar, vamos a recobrar energía y cuando vuelva a llegar la primavera volveremos a crecer bueno, pues sabido esto, lo único que hay que hacer es coger varios de esos huesos y ver dónde dejan de crecer. Es decir, en qué momento está la parte externa del hueso, que es la última que ha crecido. Estos huesos eh, crecen de una forma similar a los árboles. Es decir, empiezan siendo un hueso pequeñito y van añadiendo capas, añadiendo capas, añadiendo capas, añadiendo capas. Y eso genera esas bandas claras cuando las capas se añaden muy rápidamente, y la comida es abundante y esas bandas oscuras, cuando las capas se añaden más lentamente eh, y, por lo tanto, están como más juntas todas, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es mirar la capa exterior. La capa exterior es la última que se depositó y, por lo tanto, es la que corresponde a cuando estos desventurados peces terminaron muriendo debido a esas oscilaciones del océano que invadieron la Tierra, ¿no? Eh, y, bueno, lo han hecho y lo que han visto es que terminaron cuando estaba volviendo a subir en la densidad de células y, te, y ya había terminado la, la capa oscura. La capa oscura del invierno había acabado ya, estaba empezando la capa clara de la época de Bonanza, pues en ese momento se corta y se muere el pez. Y eso ocurre en todos los peces que han analizado, que es lo relevante porque imaginaos que cada uno termina en una época, pues entonces no sería muy interesante y no estaríamos muy seguros de lo que nos está diciendo esto. Y a ver, dejadme que mire Qué peces son exactamente? Eh, son tres mandíbulas de paddlefish que ahora sí lo busco. La verdad es que no sé cómo se dice en castellano. Paddlefish es ah un pez espátula, vale. Sí, es un pez muy peculiar con una con una nariz plana, una cosa muy curiosa. Eh, tres peces espátula de estos y tres esturiones, vale. De los de los peces espátula han cogido eh, un trozo de la mandíbula y de los esturiones han cogido eh, en huesos del pectoral. ¿Vale? Entonces, lo interesante es que, eh, si no recuerdo mal, solo cinco de esos huesos los pudieron analizar bien, pero todos los que analizan, eh, los que pueden analizar con detalle porque están en buen estado, dan lo mismo. Todos tienen la banda oscura, empieza la banda blanca y se corta. Con lo que esto nos, nos eh, hace concluir que estos peces murieron todos en primavera. Y como claramente murieron debido a este evento catastrófico, el impacto de Chicxulub tuvo que ocurrir en primavera en el hemisferio norte, que es donde estaba este lugar. Recordemos que esta cota del norte de Estados Unidos en la actualidad está en el hemisferio norte. En esa época no estaba exactamente en el mismo sitio, pero los continentes ya estaban colocados de una forma muy similar a como están a día de hoy, con lo que, si nos imaginamos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá eh, no estaba muy lejos el sitio. Está más o menos en, el, en, el, en un lugar similar, digamos. Eh, esta es básicamente la explicación de cómo se llega a hacer esta magia, ¿no? Es decir, tú no sabes en qué año ocurrió esto, pero tienes un registro de los últimos años de vida de estos seres vivos gracias a estos eh, anillos de crecimiento, ¿no? Y de hecho, el, el abstract del paper tiene una frase que yo cuando la leí casi me caigo de culo porque básicamente la, la frase dice, a ver si la encuentro, ¿dónde está? Sí, aquí está. Eh, dice, la, la osteoistología, es decir, el análisis de los tejidos de los huesos de estos peces y tal y cual del yacimiento de Tanis, eh, revelan una ciclicidad anual a lo largo de los últimos años del periodo Cretácico. Esto es una locura. Es decir, ¿estamos hablando de que tenemos un registro de los últimos años de hace 66 millones de años? Estamos diciendo que no sabemos muy bien cuándo se murió no sé qué emperador, pero pero tenemos un registro de los últimos años de hace 66 millones de años. ¿Pero qué es esto, no? O sea, bueno, esto esto es la, la fantasía que solo la ciencia permite, en en mi opinión, ¿no? Es decir, es gente haciendo un trabajo muy muy concienzudo, muy bueno, y que nos permite revelar este pequeño detalle que está rodeado de niebla, está rodeado de cosas que no sabemos, pero esta cosa sí la sabemos. Esta cosa la tenemos, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece un artículo emocionante, parece un artículo incluso hermoso, creo que es un artículo que tiene belleza artística. A mí me, me parece maravilloso que esto se pueda hacer. Y solo voy a daros un detallito más, que es un... Eh, esta gente no solo se fía de sus ojos para ver esto, los análisis eh, visuales siempre son un poco... Eh, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Porque, porque los ojos nos pueden engañar, desde luego no solo se fían de sus ojos porque digitalizan los cortes de estos huesos y lo analizan mediante un ordenador para estar seguro de que los ojos no te están diciendo las cosas mal pero es que encima tienen la baza de la química es decir, han hecho también un análisis de los isótopos del carbono en estos huesos el, el carbono ya sabéis que es uno de los de los elementos más eh, comunes en los seres vivos y el, el carbono tiene dos isótopos estables en la Tierra que es el carbono 12 y el carbono 13 el carbono 12 es mucho más abundante y el carbono 13 solo se diferencia al carbono 12 en que tiene un neutroncito más. Pesa un poquito más porque tiene un neutrón más en el, en el núcleo. Pero eh, se sabe que los, eh, la, los productores primarios, los seres que hacen la fotosíntesis, prefieren ligeramente el carbono 12. Bueno, no es que no vayan a coger nada de carbono 13, pero porcentualmente, de vez en cuando rechazan algún carbono 13 que les llega y, sin embargo, no rechazan los carbonos 12. no Con lo que eh, eso hace que la cantidad de carbono 12 y carbono 13 que haya en un ser vivo nos puede decir cosas. Y en concreto, eh, un patrón... Bueno, esto del carbono 13 y el carbono 12 se podría decir infinitas cosas al respecto. Pero un patrón muy común en, en este asunto es que eh, en las épocas en las que los productores primarios, las plantas, las algas, todo esto, crecen muy bien, eh, tienden a acaparar el carbono 12. Tienden a llevarse el carbono 12 y de repente en la atmósfera... En, en, hay más carbono 13 del que, del que podría del que podría haber normalmente porque han acaparado el carbono, el carbono 12, ¿vale? Entonces, eh, eso se observa también en los anillos de crecimiento de estos peces. Se observa que en invierno tienen, más, tienen menos carbono 13. Exacto, sí. En invierno tienen menos carbono 13 y en verano tienen más carbono 13 en comparación. Y eso se debe simplemente a que en verano el carbono 12 está siendo acaparado por los productores primarios y en invierno no. Entonces, cuando estos bichos comen, estos bichos comerán, eh, probablemente eran cazadores, comerían otros peces, pero esos otros peces han comido de esos productores primarios. Entonces, cuando eh, ese carbono pasa de productores primarios, al final, a través de la cadena alimentaria, a, los, a estos esturiones y peces espátula, encontramos que en verano tienen más carbono 13 que en invierno porque en verano el carbono 12 está siendo acaparado por los productores primarios. El carbono 12 está yéndose en, en otros sitios de la Tierra, está yéndose a las selvas, está yéndose a las algas que hay en el mar y por lo tanto en, los, en, los, en las algas y en los vegetales que estos bichos comen no hay tanto. Eh, entonces esto lo han observado también y por lo tanto tienen una especie de gráfico Tienen una especie de gráfico en la que el carbono 13 va subiendo en verano y bajando en invierno, subiendo en verano bajando en invierno y comprueban que efectivamente los puntos mínimos de carbono 13 corresponden con las bandas oscuras, como cabría esperar, corresponde con esas bandas en las que se supone que el pez está creciendo más lentamente porque es invierno, y los, los puntos los máximos de carbono 13 corresponden con las bandas claras, que es donde hay más células y donde se supone que es la, la época buena. Bueno, pues esto vuelve a confirmar el asunto de la primavera. Lo que vemos es que en la parte exterior del hueso hay... Un mínimo del carbono 13, ese mínimo se está recuperando, está empezando a salir y ¡pap! Se corta. Esto nos marca que probablemente el, el impacto de ocurrir, pues a lo mejor en abril, eh, quizá en mayo. Tenemos eh, abril más o menos un mes, quiero decir. Este, este es el grado de exactitud que tenemos, ¿no? Eh, y bueno, dicho esto, que ya os he contado en eh, medio artículo, es muy interesante. Para mí, ya os digo, un artículo eh, que nos habría parecido ciencia ficción hace 15 años, que nos da una especie como de lupa que nos permite mirar a hace 66 millones de años viendo detalles que antes parecerían imposibles y que, y que, bueno, ha ocurrido finalmente. Lo hemos tenido en 2022 y es verdad que otras cosas muy importantes han pasado en 2022. No voy a ser yo el que diga que el Webb no ha sido importante porque, porque sería una tontería, pero, pero para mí este artículo... Es una completa fantasía. Este artículo es un sueño hecho realidad y yo creo que se merece ganar. Creo que no va a ganar, sinceramente. Creo que va a ganar el James Webb. Pero, pero yo creo que merece ganar During y colaboradores. Así que aquí lo dejo. Eh, muchas gracias y espero que nos podamos escuchar pronto cuando mi agenda mejore un poquitín.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. <coughs> se han dado cuenta de lo que ha hecho Alberto aquí al final, ¿no? O sea, muy inteligentemente ha manifestado su preferencia y su predicción y son diferentes con lo cual duplica sus probabilidades de acertar es decir que si al sí, final sí. salga cualquiera de los dos resultados él se va a poner la medalla y de decir bueno, eh, sí salió salió lo que yo quería o salió lo que yo predije ¿Eh?
5: los convencí si ganan <risa> los convencí Exacto.
2: <risa> Exacto. bueno, una, una cosa a destacar loco. de esta candidatura es que es una ciencia liderada por una mujer, ¿no? la primera autora y la líder de esta investigación que eso siempre también hay que destacarlo ¿no?
1: sí. Sí. Pues muy bien, a mí me gusta también mucho esta candidatura. No,
5: es, uh -huh. es un súper trabajo, ¿no? Es impresionante, de verdad que es medio que... Es...
0: Y lo, luego la, la suerte de, de esos restos, ¿no? De encontrar esos restos. Yo creo que es otra de las cosas que, que te puedes poner en ese papel. Yo soy mucho de, de recordar las cosas con una peliculita en mi cabeza. Y entonces yo imagino a esas personas o a esas personas que están trabajando y que empiezan a sacar restos y se ven por lo que ha dicho antes Héctor, a un pez partido por la mitad en mitad de un árbol. O sea, es como, ¿y esto aquí qué hace? no Entonces, claro. el, eh, no solamente el final, sino el recorrido en ciencia básica, sobre todo, que tú haces cosas no sabes muy bien porque a veces, porque tienen una intuición o porque dicen mira, voy a mirar aquí a ver qué hay Y entonces aparecen cosas, ¿no? Entonces ese descubrimiento que, en una ciencia más ingeniería o aplicada a lo mejor no hay lugar porque hay otros objetivos. Pero esta ciencia básica de voy a desenterrar, a ver qué me aparece. Y te aparece algo que, como resolver el misterio, ¿no? ¿Qué hace un pez en mitad de un árbol, no? Eh, ¿Qué hace un cadáver en mitad de un árbol, eh, equipo, o sea, equipo forense de alguna series de estas, no? Pues aquí es un pez. Y, y darte cuenta de todo lo que la ciencia básica te puede aportar, luego ya encontrarás aplicación. Pero creo que es una satisfacción, es un subidón de adrenalina increíble. Tenés, y entiendo, a
5: Alberto. Tenés razón, claro, es como es casi literario, es como, como, como el cuento de Hemingway, ¿no? El que hace un leopardo arriba del clima. <risa> <¿sí? digo. risa> es todo lo mismo, que hace, una, que hace un pescado fósil incrustado en un árbol. Ese. Bueno, fíjate cuando fue.
2: Por, que... por cierto, lo, los restos que han encontrado son extremadamente pequeñitos, son restos, los más grandes tienen como unos dos centímetros. Y estas estructuras que se ven en estas bandas son estructuras eh, menores de un centímetro. Eh, la, la escala así de tres o cuatro banditas es del orden de medio milímetro. O sea, estamos hablando de una cosa que se ve al microscopio, que requiere un análisis, o sea, que no es una cosa tan, digamos yo veo un trocillo de hueso y digo, oh, claramente veo un pescado ahí pegado en el árbol. <risa> si no veo unos trocillos de hueso que después de análisis complejo veo que parece que <risa> no pueden sé. estar asociados a ciertas escamas, que veo que tienen ciertas estructuras, veo esas bandas y digo, ahora mismo en la actualidad esas bandas solo están asociadas a cierto tipo de peces, no a cualquier pez. Y hace todo un análisis deductivo complejo, bastante complejo. Pero de
0: todas, que todas maneras, te francesa, lleva imagínate, condición. tú te encuentras esos huesos incrustados en un árbol. <risa> <risa> y digo yo, o sea, lo primero que piensas es, un pájaro sea, o sea, iba hasta arriba de algo, no sabemos muy bien, y se estrella contra el árbol, ¿no? ¿O qué? Pues gases, ¿no? O sea, no sé, es como que las hipótesis de lo que te encuentras, lo que tú te montas en la cabeza, lo que luego vas descubriendo.
4: Bueno, de todas
2: formas, era un yacimiento que estaba que caracterizaba ese impacto concreto, donde claro, se pues va a buscar restos complicado. de ese impacto concreto y, y donde tú sabes lo que estás buscando, ¿no? Buscarse... Pues Árboles, buscas claro. eh, restos de hueso en los que puedas medir el contenido de carbono 13, carbono 12, o sea, buscas una serie de características muy concretas. Pero sí, desde el punto de vista novelesco, es realmente muy, muy atractiva esta noticia y, y, y bueno, y tuvo Esto... muchísimo eco. ¿eh? La, la, la imagen mm. de Melanie apareció en muchísimos foros. Yo recomiendo a todos los oyentes que la vean, la busquen por Google y, y muy llamativa ella en su imagen también. ¿eh? Con, su pelo completamente rosa, eh, muy largo, muy eh, de estas personas que Esta están sumen era... del pelo y de, eh, en la foto siempre está. O sea que eh, eh, generó, es una noticia que, que generó mucho eco, no solo por su enorme importancia, porque se publicara en la revista Nature, sino también porque se prestaba a ser una noticia muy atractiva para, para todos Tod los medios.
1: Todas estas noticias de chijulu siempre he dicho que son de mucho impacto, que tienen un gran impacto. bueno. <ríe> eh, eh, esta, esta, Melanie During es la que era. ¿Era una estudiante de doctorado? O, sí, o ya, ya, es doctora, sí, sí. ya es doctora, pero en, en aquella época, ¿no? Cuando trabajaba en esto. Sí. Eh, fíjate, Increíble. yo recuerdo, eh, sobre eso que decía Isa, ¿no? De lo evocador que son, que resultan estos trabajos. Eh, cuando hablamos de este yacimiento en, en otra edición de los premios Señal y Ruido, porque también estuvo nominado para Señal, no sé sí si fue en 2017, 2017 o 2018, no recuerdo, en la edición anterior. Eh, decíamos eso, que, que el, este yacimiento nos representaba la imagen de ese día como uno de los días pues eso, más traumáticos de, de la historia del planeta, eh, de los días más relevantes en la historia de la vida en este planeta y, y nos, nos, nos presentaba un, una especie de, de imagen de realmente lo lo terrible que tuvo que haber sido ese día. Nos habla de o sea un sitio kilómetros costa de... Bueno, hoy en día eh, está, por supuesto, no sé, seguramente a mil kilómetros o más de, de la costa, ¿no? Pero en aquella época no tanto, pero también estaba a muchos kilómetros eh, adentro de la costa y nos habla de un tsunami ahí dentro. Nos habla eso, que eh, la anécdota, ¿no? De peces incrustados contra árboles, pero nos habla de, de fuego que llovía del cielo, nos habla de estas impactitas de gotas fundidas, gotas de lava fundida que llovían eh, por todas partes, de incendios. Y esto está a miles de kilómetros de Chichulú, O sea, nos habla de algo a nivel planetario. Eh, que esto no es que pasara en ese sitio. Es que todo el planeta estaba así. O sea, en todo el planeta llovía lava. Eh, el, el mar entraba kilómetros eh, tierra adentro, ¿no? Además oscilando, ¿no? Había oscilaciones. Entraba, salía, volvía a entrar, volvía a salir. Y imaginarse todo eso... Eh, realmente no sé yo no sé por qué no se ha hecho una película ya de Chichulú eh,
2: Con Bruswis eh, yendo al pasado a luchar contra los dinosaurios y, no sé y descubre por qué que los dinosaurios al final los matan chujulo y él se salva Bruy es yo, el único mamífero que se salva ver, le faltaría la
5: épica le faltaría la épica porque un, un estegosaurio corriendo es como
1: me dice <risa> a ver
0: hombre podría, yo, ¿podría pasar por allí una gquinilla o algo así volando y
5: hacerle ¡ah, ah, ah, y se va a robar. Algo así, tiene que ser algo. Un,
0: un, un poco de humor, un poco animado. O sea? No sé.
2: Esto es ideal para TikTok, pero para una película que se
1: <risa> Yo creo, yo creo que es que eh, hay un sesgo hacia lo humano, eh, que, que falta diversidad en el mundo cinematográfico a protagonistas no humanos. O sea, estamos sí. Muy sesgados a, to a todo lo humano. Hay historia, que... historias
5: de amor y sexo desenfrenado entre triceratops.
1: <risa> hay alguna cosita sobre mamíferos
2: eh, que son mascotas, perros, gatos y cosas así. Eh, algunas animadas, pero en general sí. En general hay un enorme sesgo hacia los humanos. Nos gusta ver historias de humanos eh, mm. en el cine, en lugar de ver historias de periquitos
1: eso tiene, eso tiene que cambiar, no es justo, no es justo para los periquitos ni para los triceratos. Los pericos
5: también, los pericos también aman.
1: Los pericos también aman, claro que sí. Y luego, luego se generan estereotipos y tal. Bueno, pues venga, si les parece vamos a ir avanzando y yo creo que podemos eh, dar paso ya a la sección de de las candidaturas al premio ruido no sé si vale la pena repasarlas, bueno, no, ya las dijimos en la introducción, o sea que va, vamos a pasar directamente al premio Ruido. Y la primera de las que teníamos, realmente ya la hemos discutido, que es la de la del, eh, la fusión nuclear por eh, confinamiento inercial del NIF. Eh, ya esa la hemos tratado, creo que nos la podemos saltar, salvo que alguien quiera hacer algún comentario adicional. Y la siguiente que tenemos es, pues, es un clásico, es un clásico de los premios señal y ruido. Es el, el, el clásico de Einstein estaba equivocado. Siempre, en todas las ediciones, tiene que haber alguna candidatura de Einstein estaba equivocado. Y en este caso, la de este año, eh, claro, Einstein estaba equivocado, lo dice mucha gente. Entonces, no, o sea, coger a cualquiera que diga Einstein estaba equivocado y elevarlo a candidato al premio ruido no, no tiene mucha gracia. Hay que buscarle algo especial. En este caso, lo especial es que. Quien dice eso es eh, Pavel Krupa, Krupa, que es un astrofísico muy relevante, que ha hecho trabajos muy importantes, sobre todo en temas de la función, eh, eh, la definición de la función inicial de masa de las estrellas, o sea, cuántas estrellas se forman de cada tipo. Y es una persona que ha trabajado en, en diferentes aspectos de, de física estelar y, y algo de cosmología también. Y bueno, pues es un mundiano, muy mondiano, eh, que, que defiende a capa y a espada la hipótesis de Mond, de la que hemos hablado además en estos últimos episodios, hemos hablado bastante sobre Mond. Y el, la candidatura es por un artículo en concreto, porque él puede pensar lo que quiera, por supuesto, y sostener lo que quiera, y está en su derecho y, y es libre de hacerlo. Pero publicó un artículo eh, en un. bueno, en un medio, en, en la web de un. Eh, de una institución que se llama Institute of Science and Ideas o algo así, Easy, me parece que se llama, que bueno, es un canal de televisión sobre discusiones filosóficas um, y ahí publicó un artículo que, en el que creo que bueno pecaba de bastantes eh, de bastantes cosas, ¿no? hacía mucho cherry picking. Eh, había mucha desinformación en ese artículo. Es un artículo no dirigido a científicos, sino un artículo divulgativo y creo que engañaba bastante a la gente. O sea, el que lea ese artículo se, se, se lleva una impresión equivocada de muchas cosas. Eh, entonces creo que hace un ejercicio de desinformación bastante grande y que creo que no es honesto en el sentido de que no creo que sean errores, sino que creo que está hecho un poco a propósito esto lo comentamos en su momento en el episodio 378 hablamos en detalle de esto y sobre todo es eh, faltón es bastante insultante para, para los colegas ¿no? que ahora podemos eh, entrar a debatirlo en fin eh, Einstein estaba equivocado pero si me permiten la tontería a Einstein lo que diga crupa no le preocupa um, porque no es muy no es muy relevante. ¿no? El, el, ya empieza haciendo faltón con el subtítulo. El título es bastante contundente. Es, La materia oscura no existe. Ese es el título. Dark matter doesn't exist. Que bueno, bueno eh, fin, lo puedes decir. Pero luego el subtítulo es, en inglés, Cosmologies Collective Delusion. Eh, una collective delusion es como una eh, una locura colectiva. Es decir, esta, esta gente está loca. ¿Vale? Una delusion es, pues no sé, la, los delirios, ¿no? De, delirios o algo así que tiene la gente cuando tiene una enfermedad mental. O sea, básicamente eh, insinúa que.
0: ¿No?
1: Bueno, eh, yo diría que más bien delirios, más que alucinaciones, ¿no? Alucinaciones como que ves algo que no está ahí. Bueno, sí, puede ser algo como alucinaciones. Pero que están. Yo creo que está más relacionado. No sé, la palabra es delusion en inglés está más relacionado como que, que tienes una. Que, que tu cabeza no funciona bien, que estás loco, que tienes problemas de. Eh, problemas psiquiátricos. ¿no? Entonces, para Pavel Krupa, los cosmólogos eh, están locos. Es un poco lo que, lo que sugiere aquí. Hace una serie de afirmaciones que no son ciertas, según las cuales la teoría de la materia oscura está refutada da una serie de argumentos que todos ellos o ya han sido rebatidos o son como mucho controvertidos. Creo que hace dos episodios, Francis, estuvimos comentando el de las galaxias satélite de la Vía Láctea. Él pone eso como una de las pruebas de que la materia oscura no existe. O sea, no, no, no como decir que hay dudas o que hay polémica, sino como refutación de la materia oscura, o sea cosas totalmente absurdas. Y luego, lo más sangrante, al final hay un par de párrafos en los que dice, los dos últimos párrafos del artículo son, el penúltimo párrafo dice, necesitamos entender científicamente por qué el modelo de materia oscura, siendo el modelo, siendo la teoría más, la teoría física más falsada en toda la historia de la humanidad, continúa siendo creída religiosamente por la gran mayoría de los científicos modernos con.. Eh, Educación superior. Eh, o sea, dice que es una creencia religiosa sostenida por eh, los científicos. Menos él, los demás. Y esto es un problema sociológico y que las ciencias y, y sociológicas y filosóficas deberían estudiar este fenómeno. El por qué los científicos creen religiosamente esto. Y luego el último párrafo, esto ya peor, dice que habría que analizar qué papel juega la obsesión moderna con las medallas y el dinero de los premios y, la, y, y, los, eh, sí, los, premios y los reconocimientos, ¿qué papel tiene eso en, la, en el estancamiento de la física? ¿Acaso el homo cosmológico moderno solo quiere premios y medallas más que avanzar la ciencia y nuestro entendimiento del cosmos? Esa es la última frase. O sea, premios, medallas y, y dinero, de, dinero de premios. No sé, me parece muy bestia todo lo que dice aquí. Y, sí. y además incorrecto, ¿no? O sea, creo que está, está equivocado. Eh... Los cosmólogos son los malos de la película.
2: Bueno, eh, yo en su momento lo dije en aquel podcast y eso lo recuerdo un poco a los oyentes porque esto a veces se olvida. Eh, Kroupa consiguió de su universidad, creo que era la Universidad de Múnich o por ahí, eh, que por primera vez en la historia hubiera un máster eh, dedicado a... que contuviera asignaturas de, de teoría MON. Europa eh, tiene una alternativa a la teoría MON, eh, tiene varias variantes, pero bueno, eh, y tiene otros nombres. No, no, no le gusta la palabra MON. Pero en cualquier caso, eh, consiguió eh, ese máster y entonces eh, en el proceso de conseguir ese máster eh, un punto clave fue la enorme difusión que tuvieron sus artículos en diferentes medios. Entonces, eh, este es uno de esos artículos, y, y claro, él tenía que ser muy crítico contra la comunidad cosmológica y astrofísica mundial, eh, con objeto de que eh, quedara muy muy claro que su máster era un máster extremadamente atractivo para la, lo, los jóvenes que quisieran formarse en astrofísica y cosmología. Como un joven alemán no va a querer hacer ese máster, que es un máster súper maravilloso, y en lugar de eso, va a ser los demás infinitos másteres que hay que son todos una porquería, porque están hechos todos por esas personas, que comenta Héctor, de de ilusionistas, de, de, de esas personas completamente alocadas, que que, que, que no creen, eh, no tienen fe en algo tan obvio como es la teoría Mon y su variante, porque la teoría Mon y su variante obviamente es correcta, es decir, es un asunto de fe, este viene en la Biblia, vale la Biblia de copa dice Mon es correcta, entonces, mi Biblia la tienes que leer. Entonces, en ese, en ese proceso es donde surge este, este artículo y varios artículos de Kropa, eh, que hasta hacía pocos años era un desconocido. Es decir. Hay que profundizar, hay que seguir la trayectoria de este tipo de teoría para ver los trabajos de de, de Krupa, que no eran trabajos especialmente todo el mundo reconoce pues a, a Milgrom o, o a Stacy McGaugh, el gran astrofísico que, que hereda de, de Vera Rubin todo este tipo de ideas. Eh, una serie, hay una serie de grandes personajes alrededor de las ideas Mond que son los que atraen a todos los medios y de repente en muy poco tiempo se posiciona en un primer lugar. Un tal cropa que nadie, casi nadie conocía, y, y, bueno, y genera mucho eco mediático, incluso en español. Eh, se tradujo su artículo por el confidencial y Einstein estaba equivocado, Cropa tiene la
3: razón.
0: Mm. O sea, pero bueno, es que suena que... mucho a pataleta, barbaridad, y a ver si puedo ser lo más bestia posible. O sea, mm. Tony me dice foro coches, vale. Revista
1: científica, no. Sí, sí, sí. Yo creo claramente iba buscando impacto con este artículo por la forma de expresarse. Eh, iba buscando que hablaran de él. Yo eso lo, lo veo claro. Hombre, Krupa eh, era conocido en, en, en astrofísica por, por su trabajo normal, digamos. Otra cosa es que efectivamente, quizás dentro de la comunidad mundiana y, y y no sé y de, de estas cosas alternativas, a lo mejor sí que quisiera posicionarse en un puesto un poco con más visibilidad, no lo sé, bueno. Pues este, eh, por cierto, lo dije mal, era Institute of Arts and Ideas, Instituto de Artes e Ideas, de las artes y las ideas. Um, y esto, bueno, no lo sabía, pero es verdad que en aquel podcast, en el, aquel episodio en el que comentamos este tema, Francis nos comentó que fue un canal de televisión que, que inició... Bueno, fue, con...
2: era, era una especie de, de reunión de amiguetes para hablar de filosofía, entonces ellos organizaban una serie de charlas, así colectivas, a las que podía ir el público, y lo que descubrieron es que era maravilloso. Es decir, a gran parte de los oyentes del podcast Coffee Break, de lo que les gusta de este podcast es cuando habla Gastón, ¿no? que habla con la filosofía por delante, ¿no? con su enorme conocimiento de filosofía. La filosofía atrae muchísimo al público general. ¿no? Un intelectual tiene que ser alguien que hable como un filósofo. Y entonces eh, esos debates entre filósofos públicos, a los que podía asistir el público, tuvieron tanto éxito que aquello fue creciendo y se convirtieron en una especie de, de cosa organizada tan organizada que acabaron con un canal de televisión. ¿Eh? Que, o sea Fijaros cómo es el asunto de, de pasar a reuniones entre amiguetes para hablar de nuestras cosas, que aquí claro. en Málaga tenemos varias reuniones de filósofos que son amiguetes míos, algunos me invitan de vez en cuando, pero eh, por ahora aquí en Málaga no ha habido ningún tipo de repercusión <risa> entre no, el público la, malagueño no es que, es que a la, montar la esto en un canal la, de televisión.
5: La filosofía no, puede, no, no, no debe ser, o, o mejor dicho, debe no ser la entrada la puerta de entrada para hablar de, de cualquier cosa de manera arbitraria, ¿no? O sea, a veces se confunde una cosa con la otra. La filosofía mm. puede ser una cosa interesante, depende, Hay mucho, es como el rock. ¿Te gusta el rock? Sí, ¿cuál? Depende, ¿no? Hay, hay, el rock es una mierda. Bueno, la filosofía también. Entonces hay, hay filosofía muy interesante, pero la filosofía nunca debe, y debe nunca ser, la, la puerta de entrada a eh, la charlatanería, digamos, ¿no? Eh, y bueno, ese yo, es un riesgo Que a veces eh, la gente no, no toma responsabilidad con eh,
2: eso Ya te digo, los festivales estos y ahí En principio no son de charlatanes decir, mmm, No, no,
5: charlatanes. por supuesto, lo que quiero decir es que a veces Estos espacios invitan a A gente a hablar de eh, Y de Einstein estaba equivocado sí. O a de las cosas, cosas alternativas marginal, de la o que son muy atractivas, de Las
2: cosas marginales son muy, atractivas. muy
5: Exacto, y ese, y ese ser atractivo No deja tener la lógica del mercado Atrae más gente, el clickbait El hablar más rápido, la premura Que a uno le, le impone eh, Los medios de comunicación El periodista no especializado que, que le pagan por artículo, tiene que apurar O tiene que replicar otro artículo traduciendo Sin entender lo que dice eh, ¿no? Estas cosas eh, atraen más eh, un, un ejemplo de esta semana lo tenemos el, el núcleo de la Tierra ¿no? ese es un ejemplo sí. de esta semana ¿no? la diferente forma de que cada medio eh, expresó Ajá. la noticia ¿no? eh, ha, ha
2: llegado hasta el congreso <risa> en España
1: bueno del núcleo de la Tierra este habla, preso, hablaremos la semana que viene ver, no
2: menciones nada del núcleo de la Tierra si no tienes ni zorra <risa> idea de lo que es la Tierra aunque la te semana... puesto los pies en la Tierra es que no tienes ni zorra idea no menciones nada es que la semana a en la
1: semana que viene
0: mí yo de eso. creo que en ciencia hay mucha frustración muy mal gestionada. Entonces. Oh, oh, oh,
5: ¡Qué buena frase! qué buena frase me interesa Cuando eso. no
0: eres capaz de asumir que la realidad no se ajusta a lo que tú quieres, que pasa el 100% de las veces con un poco de error, eh, puedes aceptar simplemente, pues mira, yo voy a honestamente a intentar pasármelo bien, aprender algo, ojalá descubre y ya está, o yo tengo la razón. Y si no la tengo, me la voy a creer que la tengo. Entonces hay mucho de... Claro, esto que se dice de... Es que no importa... No empieza a discutir con alguien que no va a cambiar de opinión, ¿no? Porque no importa lo que tú le digas, las pruebas que le muestres, el razonamiento, si esas personas se sienten, eh, pues que ellos tienen la razón y que los demás también es un poco de complejo mal llevado. No sé cómo decirlo, es como... En vez de asumir que, oye, que me puedo equivocar, como todos nos equivocamos y que al final no pasa nada por crear, o sea, planteo una hipótesis, a ver si funciona o no, y tiro. Eh, pasar de ahí a posicionarte, o sea, es que tú te autoposicionas por encima del resto del mundo. Pues mira, o la frustración la llevan mal, o el complejo lo llevan mal, o no sé cómo se llegan a eso, pero. En la vida hay un árbol que ahí falta por el camino,
5: ¿eh? Lo bueno, lo bueno de la ciencia, que a diferencia de cualquier otra disciplina encomendada al conocimiento o al saber, digamos, algo más general, eh, es que, por supuesto, el científico no está exento de todo, es, es un humano y por ende va a tener sesgo de confirmación, y va a tener ego, y va a tener sobre todo mucho, en el caso de los científicos, y lo sabemos. Y, pero la ciencia viene adosada con un método que te permite justamente licuar esos, esos vicios. Esos vicios van a estar ahí, pero hay un medio que te permite licuarlos, que es el método. Uno puede decir, mira yo la verdad que maldigo el día que se descubrió la, la, que no, que la verdad es la materia oscura, porque yo te. Abo, abonado. Y puedo resistirme afectivamente a mi creencia, incluso sentir cierta vergüenza por haber. A, no obstante, en un momento, si uno es un científico, va a tener que decir, bueno, sí, pero, a ver, mi teoría no explica. Eh, ya, ya el problema de los satélites de la Galacta no es un problema para el modelo Lambda CDM, mm. así que no puedo ponerlo como tal. Digamos. Entonces, eh, digo, uno no, no puede escapar, la ciencia es eso, ¿no? Sí. uno no puede escapar de, de, de los vicios humanos, pero es un, es un método que te permite a prescindir de eso.
0: Digamos, para... Yo creo que no puedes escapar, por ejemplo, y es muy lícito sentir tristeza.
5: Claro, eh, tipo, uy qué o estar... pena
0: que no es lo que yo me había imaginado,
5: claro. y al revés.
0: Ostras, qué subido que que por yo creo que por aquí podían ir los tiros y al final han tirado. Pero más allá de, no sé, de ese sentimiento personal, proyectar, es que además menciona la parte religiosa que a mí ya me ha parecido surrealista total. Bueno, proyectar eso y asumir que, utilizar el mismo argumento con, contra ti es decir, eso es una verdad religiosa, o sea, eso es una mentira religiosa, pero mi verdad religiosa es la que vale. Es que no tiene ni piel ni cabeza. En fin,
1: me apunto que dos que frases. Esto
2: del dilution, esto, el, eso puede ser un, un guiño a, a un libro escrito por uno de los que intervienen en estas, te digo, esto básicamente son charlas, eh, en plan conferencias grabadas en vídeo, ¿vale? que no pensemos un canal de televisión eh, convencional. Eh, uno de los que aparece ahí mucho es un biólogo que eh, le da a la filosofía y que ha quitado varios libros, entre ellos un libro que se llama The Science of Delusion. La, ah. eh, entonces el, eh, lo que critica, lo estoy leyendo ahora en, en Amazon eh, es eh, The Science of Dilution es la creencia de que la ciencia puede entender la naturaleza de la realidad que ya entiende en gran parte la naturaleza de la realidad entonces, claro eh, la, la palabra delusion aquí se usa en un sentido eh, en el título y en este contexto que es muy diferente al, por ejemplo que ha planteado Héctor ¿no? de de que los que creen que la ciencia se está acercando a la naturaleza de la realidad por el camino convencional eh, están como eh, locos o así, ¿no? Y en realidad el sentido es más, creo yo, un guiño a este, a este autor que, que lo que viene a decir es que no necesariamente sabemos más de la naturaleza de la realidad de lo que se sabía hace eh, un siglo, sino que... Podemos estar engañándonos a nosotros mismos, creyendo, y puede que dentro de un siglo descubramos que lo que ahora pensamos que es más próximo a la naturaleza de la realidad, en realidad no lo es, algo así, ¿no? Puede ser algo Yo no he leído el libro, ¿eh? El libro de 2010, yo no lo, no lo he leído, pero bueno, hecho eh, eh, artículo... una charla en el canal este sobre su libro
1: pero en el artículo no nombra nada de eso, ¿no? entonces ya ya
2: pero bueno pero pues, digamos que si publicas en un medio en el que, pues te miras el medio, ¿no? O sea, si miras otros artículos del medio para quedar bien con, y que te lo publiquen y entonces lo mismo lo mismo, bueno eh, lo, lo mismo lo estoy inventando yo porque yo no hablo con Crocua pues, ni pretendo hablar con él, pero eh, creo que puede haber por ahí el este sentido y entonces es un sentido muy diferente al sentido literal en inglés de esa palabra
1: hmm. Bueno, en cualquier caso de todo, incluso de, de las cosas más ruidosas, se puede aprender y se puede sacar algo. Y yo de, de esto he aprendido dos frases hoy con las que me quedo. Lo de las frustraciones mal gestionadas de, de Isa y el sí, claro. y de Gastón. No, no, que, no que Isa tenga frustraciones mal gestionadas, sino que, que le estoy dando crédito por la autoridad de la frase. Y la de Gastón de que no es lo mismo no debe ser que debe no ser. ¿Eh? También también es, es importante. Bueno, ¿pasamos sí. de tema? O ya os quieren... digo, el,
2: el, el, para los oyentes, el, el trabajo fundamental de, de Croupa es eh, añadir parámetros a las la teorías MONT, ¿vale? O sea, las la teorías MONT tienen problemas en ciertos sistemas, entonces... Eh, igual que el modelo cosmológico estándar, el modelo cosmológico explica la cosmología a gran escala con seis parámetros, entonces una manera de incorporar cualquier paradoja cualquier anomalía, cualquier dificultad cualquier tensión que aparezca en los datos cosmológicos es añadir más parámetros, y voy añadiendo más parámetros ¿vale? entonces, bueno, eso es algo que nos gusta a los científicos el, la, la, el modelo MON tiene básicamente un, un tope de aceleración ¿no? Eh, todo en el universo se está moviendo no existe el, el reposo, y entonces porque existe una aceleración mínima, todo se está acelerando, hay una aceleración mínima. Cualquier cosa que tenga una aceleración por encima, pues tiene su aceleración, porque la mínima es muy pequeña, pero lo que esté por debajo de esta aceleración se acelera la, a la mínima. ¿Qué pasa? Que tener un único parámetro para explicarlo todo en el universo sería lo más maravilloso que alguien podría concebir, pero no funciona. Por desgracia no funciona. Hay muchas galaxias en las que no funcionan, galaxias pequeñas no funcionan, hay ciertos cúmulos en los que no funcionan, hay ciertos sistemas en los que no funcionan. Ah, pero podemos arreglarlo. A ver, en este no funciona, pero si añade un nuevo parámetro que yo puedo ajustar y que ya no digo que es una constante universal y que es constante en todo el universo, sino que es un parámetro dependiente del contexto y de la escala, pues con este parámetro ya voy yo ajustando y colocando. Aquí falla, no, no falla, con mi parámetro no falla, mi teoría QMON funciona de escándalo, la teoría cual, él tiene varias, curvas, tiene varias variantes, de cómo añade ese parámetro o qué parámetro añade. Entonces, Cop eh, ha tenido una serie de años en los que está publicando muchos artículos mundianos en los que va usando este juego con, un pa con parámetros adicionales para ajustar lo que no predice MON. Entonces, la prensa ha estado, eh, eh, o podría haber estado sacando los resultados, pues no siempre han generado eco, aunque en los últimos años sí lo está generando, los últimos dos o tres años eh, 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 genera eco. MON explica lo que el modelo cosmológico estándar no explica. ¿Por qué? Porque la crítica a MON es con un sistema concreto, aquí falla. Ah, no falla, si añado el parametrito, el valor adecuado, lo ajusto, ya no falla. Ah, el modelo estándar sí fallaba, porque el modelo estándar lo predice peor. Yo lo he ejecutado a mano para que vaya muy bien un error del 3%, el modelo como le estándar tiene un error de 5%, uy, tengo un error de 3%, lo hago maravillosamente, he puesto un ejemplo poner el 3 y el 5%, pero esa es un poco la idea de los trabajos de, de Crowpa que, bueno, están teniendo publicaciones en buenas revistas, yo no sé por qué grandes revistas de astrofísica le publican, quizás por lo que dice Héctor, que tenía un gran prestigio como astrofísico y, y eso pesa, pero son artículos cuando los lees y pero vamos a ver si es que es esto es un sesgo de confirmación puesto en acción, o sea no, no tiene.
0: Y además lo de añadir parámetros que se pasen por la facultad de matemáticas, por favor. Que es lo primero que te dicen. Creo que esta historia, ¿no? Que con cinco parámetros dibuja un elefante y con seis mueve la trompa o algo así. Es como, bueno, hombre. John
2: Fornoemás lo dijo, sí. Y hay dibujitos o sea, por internet. Lo
0: de, lo de los parámetros es muy básico también.
1: Bueno, eh... Pues si les parece, eh, insisto, no, a mí, o sea, que haya gente que, que siga trabajando en modo, en lo que quieran, pues me parece estupendo, ¿no? Y que sigan buscando las vueltas a este tipo de cosas y, y pues está bien, no, eh, hay, hay que investigar de todo, pero este artículo en concreto, pues creo que, que es bastante es bastante ruidoso y me parece que es una buena candidatura. La siguiente candidatura que teníamos eh, está relacionada con la que estuvimos hablando del de yacimiento este de Tanis en Dakota del Norte y el impacto de Chicxulub, es la candidatura a Robert de Palma, que es un poco el descubridor de ese descubrimiento, un personaje un poco curioso del que hemos hablado. Sí, de ese yacimiento quería decir, ¿no? no sé lo que dije, creo que dije descubrimiento, ¿no? Sí, el descubridor de ese yacimiento y que es un personaje un poco eh, peculiar, y bueno, pues eh, hay denuncias en particular de, eh, de During, la, eh, la investigadora de la que estuvimos hablando en la candidatura al Premio Señal, que eh, según During, eh, De Palma ha manipulado datos del mismo yacimiento porque eran colaboradores, el yacimiento pertenece a De Palma y eh, During y su grupo estaban trabajando con él. Eh, y en un momento dado pues, eh, se, bueno, se pelearon. Esto lo hablamos en el episodio 393. Y, y entonces, según during eh, de Palma eh, pues, se inventó datos, eh, manipuló datos, para sacar eh, antes que ella un artículo mm, sobre la misma temática, sobre que, que el impacto fue en Primavera, en, en otra revista de, de Nature, en Nature Scientific Reports. Entonces, bueno, hay toda una polémica que estuvimos comentando en el episodio 393 y, bueno, no, no sé qué opinan ustedes. Todo de momento está siendo investigado por la revista Nature y, bueno, hay que tener un poco de prudencia, por supuesto, porque no, no sabemos todavía el resultado de, de esta investigación, pero, desde luego, hay mucho ruido en torno a todo esto y, y es una pena, ¿no? Porque es un resultado tan bonito y, y, y existe esta, esta controversia aquí de por medio. Um, sí, bueno, sobre todo
2: eso, porque por otro lado, el, el, aquí lo, la, la controversia es la prioridad, ¿no? ¿Quién es el primero que lo descubrió? no? Yo, como lo descubriste en mi yacimiento, tengo que ser yo. Así que me adelanto y publico en una revista basura en la que pago por eh, publicar y en la que puedo publicar muy rápidamente con una revisión por pague súper laxa, prácticamente cualquier cosa, tenga errores o no, nadie le va a importar. Eh, lo publico yo antes. Ah, y si tú quieres ponerme de coautor, como me prometiste que me vas a poner, me pones el coautor en el artículo de Nature. Y si no quieres ponerme de coautor en el de Nature, pues no me pongas, tampoco pasa nada. Que a mí, un Nature más o menos, me importa un comino. Pero yo tengo la prioridad de este descubrimiento en mi Scientific Reports. O sea, una cosa que un científico como nosotros, que somos pobrecitos y nos cuesta mucho trabajo publicar en Nature, pues nunca nunca haríamos, diríamos, perdona, perdona tranquilo, yo quiero ser segundo coautor iba a ser segundo el sí. coautor del paper de Melanie
1: Eso dice During ¿no? que que, sí. que ellos el, el acuerdo que tenían es que él iba a ir de segundo coautor de ese artículo en Nature pero él dijo que no, que la quitaran porque prefería hacer su propio artículo en el que él fuera el primer autor y que saliera antes. De hecho, bueno hay cierta cosa aquí, estaba mirando las fechas salió publicado un poco antes en Scientific Reports, no el artículo de de Palma eh, pero creo que estaba enviado antes el artículo de Turing o algo así no, no recuerdo exactamente eso lo estuvimos hablando en aquel sí. en aquel artículo en aquel perdón en aquel episodio del podcast uh, sí, tengo aquí que, amigo, el, ahora, si
5: quieres, el artículo el momento las fechas bueno, de público. La, pre la pregunta, la pregunta es si esto lo podemos considerar un caso hecho o es solamente una acusación cruzada, ¿no?
1: También. No, de momento es una acusación. Yo creo que por eso, yo creo que si fuera seguro, sí. creo que no habría ni discusión sobre el premio Ruiz. que no.
5: C <risas> Ciertamente es uno de los casos, estos, de estos gangsters, eh, que hay muchos, digamos, de los que ya hablamos. Pero en este caso, como Nature está averiguando, también digo, uno podría pensar, eh, en escenarios en los cuales ¿no? dos investigadores eh, se pelearon por la autoría de algo, partieron aguas, uno ganó y, el otro, y entonces la otra lo acusa de, de plagio solamente porque, mm. no sé, claro. algo así. ¿no? Mm. Eh,
2: sí, el artículo de Melanie se envió el 22 de junio de 2021 y el artículo de Robert eh, se envió el 29 de agosto, una diferencia de mm. como dos meses. Vale. Lo que pasa es que el de él como una revista muy rápida y pagas por publicar, se fue publicó el 8 de diciembre de 2021, y el de ella ya aparece en el 23 de febrero de 2022. O sea, como tres el,
1: meses el, el tema es que, o sea, no, no es solo una cuestión de acusaciones cruzadas, también es que la revista ya ha pedido los datos, esto lo estuvimos comentando en aquel episodio y no, no fue algo directo. O sea, la acusación no es de plagio, la acusación es de falsificar datos, o sea, de inventarte datos sí. para poderlos sacar no, antes. Porque During peor es quien tenía las técnicas, por eso colaboraban, porque ellos eran quienes conocían la forma de hacer estos análisis. ¿no? Y según ella, cuando el otro vio lo que había, pues lo quiso hacer él y según ella se inventó datos. Entonces la revista le ha pedido los datos, eh, Nature, y bueno, aquí hay algo de que no los tengo, esto es un trabajo que hice con no sé quién, pero no sé quién acababa de fallecer, con lo cual no podía corroborar el el, el otro investigador del grupo de, de Palma decía que no le constaba que hubi... Bueno, no sé. Lo estuvimos, insisto, comentando en aquel episodio y hay cierta polémica. O sea, no es solamente un caso de acusaciones cruzadas, pero evidentemente hay que mantener siempre la prudencia hasta que haya un pronunciamiento claro de qué es lo que ha pasado aquí. O sea, de momento lo que hay es mucho ruido. Uh, y por eso creo que, que es un candidato, pero, pero en fin, que... Yo llamaría la prudencia, sí, sí, incluso, pero que...
0: Incluso que cuando se termine todo el proceso de investigación se podrían conocer más detalles.
1: Claro. Sí, eh... esto yo, yo creo que en algún momento sabremos claramente lo que ha pasado aquí. Porque los datos o los tienes o no los tienes, tienes que explicar de dónde sacaste las conclusiones que has sacado. O sea, ahora va a haber un proceso de investigación por parte de la revista que yo creo que será claro. esclarecedor. O sea, bueno. Estas cosas de inventarte cosas pueden funcionar si tienes suerte y nadie se fija. Pero en cuanto se empieza a escarbar normalmente acaba saliendo a la luz. O quizás hay, una, bueno, quizás hay un sesgo porque los casos que conocemos son los que han salido a la luz. Yo pensando ahora.
0: O sea, También dicen muchas veces que cuando eh, tú eres el autor de un trabajo y te preguntan sobre él, ¿no? la manera en que contestas no solamente que sepa interpretar los datos, es ¿eh? el proceso, cómo llegaste ahí, por qué se te ocurrió eso, eh, eh, cuál fue el momento clave. O sea, hay detalles que hablando con esas personas hay veces que son muy reveladores. Por ejemplo, en esto lo sé de segundas, yo no juego al ajedrez, pero en ajedrez muchas veces dicen que, que a la gente que hace trampa, pues cuando miran la partida luego y se ponen a, pues a ver qué jugadas has hecho aquí, por qué has hecho aquí y tal, se nota mucho, se nota mucho quien está haciendo trampa porque responde a la máquina pero no entiende nada de lo que está haciendo y el que de verdad dice, bueno, me he podido equivocar o no, pero mi cabeza estaba en esta idea y he tirado. Entonces, por eso digo que quizás en el proceso de, no, no solamente son los datos, es eh, la manera en la que tú expones esos datos o enlazas un, un elemento con otro o, o hay una argumentación de por, por dónde van las investigaciones.
1: Sí, sí. Delicante. Por eso digo, yo creo que esto bueno, acabaremos sabiendo y, y a lo mejor eh, en, un, en una futura edición pues podremos revisar este tema, revisitar este tema. Eh, la siguiente candidatura es la del de supuesto agujero de gusano transitable que eh, debatimos también en ese mismo episodio 393. Es un artículo en Nature de eh, Daniel eh, Jafferis y colaboradores son gente, los dos primeros autores Jafferis y LoCapa son de Harvard y de MIT, Caltech y Google eh, y bueno, pues esto independientemente de que parece ser que el trabajo es interesante, creo que a, a Gastón y a Francis les llamó la atención y lo estuvimos discutiendo en ese en ese episodio 393 eh, pero claro, esto se vendió a la prensa y de nuevo en todos los medios de comunicación no solo unos pocos, como que unos investigadores habían creado un agujero de gusano transitable, eh, lo cual dista mucho de la realidad de lo que han hecho, bueno, siendo lo que han hecho algo interesante, ¿no? Un tema cuántico, ¿no? Eh, Gastón, yo creo que tú has sido el gran proponente de esta candidatura. ¿Quieres...? ¿Quieres defenderla? Sí, yo,
5: yo creo que, o sea, el, el trabajo es interesante ¿no? No, no, no digo que no lo sea ¿lo? ¿Y ¿Acaso vale la pena publicarlo en Nature o no? Eso no, no soy yo quien juzga esas cosas Bueno, no, no en este caso Referir a veces, <risa> pero no de este artículo eh, lo, lo que lo que, lo que, que a mí me parece descuidada es la forma de, de comunicar Porque no es solamente que algunos medios lo exageran o lo que fuera Hay una intención acá en esto de... de de, eh, recordemos que el artículo salió eh, salió un artículo en Quanta y un video en Quanta el mismo día coordinado con la aparición del artículo en Nature o sea todo esto fue una una propaganda una forma de, de presentar el trabajo que ya empezaba con una nota de prensa un video de prensa en YouTube sincronizado con la publicación en Nature del artículo ese mismo día con una especie de tinte épico de documental del tipo y nos ha costado enviar una partícula a través del wormhole digamos, donde no digo que sea totalmente mentira, hay una conexión muy distante que pasa por un montón de dualidades y conjeturas y otras formas de pensar las cosas lo discutimos en ese episodio y no lo vamos a repetir que hay una relación con algo que uno podría llamar un wormhole por analogía, no obstante no tiene nada que ver con mandar una partícula de un lado al otro, de un wormhole eh, y entonces esa forma descuidada de decirlo, eh, a mí me parece que hace daño, y por, por eso mi candidatura, porque no es solamente, bueno, che, exageraste, no, esa exageración tiene consecuencias, uno hace que después eh, la gente, cuando hay una noticia importante, es como la fábula de, de Esopo, ¿no?, del, del pastor mentiroso, o del rey Yu de Germán Hess. ¿no?, o sea, si uno miente varias veces, después eh, pierde la credibilidad de lo que entonces, esto, esto hace mucho daño a la ciencia, porque si hay un, un resultado importante de ese tipo, y uno exagera, dice cualquier, cualquier cosa, y después cuando uno lo, lo llaman por teléfono a un especialista, dice, a ver, dígame usted, ¿mandaron una, un electrón a través de un wormhole? No, bueno, no es tan así, lo, y relativiza las cosas, y uno se da cuenta, empieza a desvestirlo, y se da cuenta que lo que pasó puede ser interesante o no, pero es una cosa más técnica, menos sorprendente, que acaso merezca una publicación en una revista importante, pero no ese highlight que le, le hicieron... Eh, Aparecer Entonces Eso para mí Va como Guta cavat lapidem Va como Como De a poco La credibilidad En algo que tenemos Que es la ciencia Que es muy Que es muy importante Que es la que nos hace vacunas La que nos hace ir al espacio La que nos hace conocer eh, qué pasó Hace 66 millones de años Y Y me parece Que este tipo de cosas Son pequeñas Pequeñas gotas Que van oradando La piedra Pero que me parece Que hacen mal Y me parece Que es algo Con lo que hay que cortar El clickbait Hace mal y hay que entender que hace mal en general, porque a mí me molesta mucho el imbécil que se hace el sutil y después dice, bueno, pero no hay que quedarse con el título. ¿Leíste el texto? El título es texto. Eso hay que entenderlo. Cuando alguien miente en un título y en el texto se desmiente, mintió. El artículo, ¿ok? O sea, no hay sí. nada más allá del texto, ¿ok? Mejor dicho. Eh, todo es texto, ¿está bien? El Para texto es texto Los créditos en una película Es parte de la película La elección de la tipografía es parte del texto No hace falta ser eh, Roland Barthes para darse cuenta de eso Si uno mienten un clickbait en el título Aunque luego suavice Contradiga Explicite Ponga notas al pie Mintió O sea, el título es parte del texto Porque sabemos que mucha gente va a leer solo el título.
0: Efectivamente.
5: Porque sabemos que lo que viene después está correlacionado con la idea que el título dio. Porque Así que eh, el, el que se hace el sutil dice, no, hay que leer todo el texto. Sí, hay que leer todo el texto cuando uno tiene tiempo, ganas y paciencia. Pero el texto es parte del título. Entonces, a, acá me parece que fa, se falla, falla con eso y hay que cortar con esa práctica. Porque en este caso no es tan importante porque al fin y al cabo estamos hablando de computación cuántica, wormholes y cosas así. Pero ese mismo tipo de práctica a veces se usa en disciplinas científicas que tienen que ver con la salud que tienen que ver con con, 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 con cosas que pueden dar a, a malas interpretaciones ahora uno mira los artículos de hoy en, de hoy eh, no de hace tres días de hoy con lo del núcleo terrestre y es si el cambio climático está relacionado con eso si 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 tenemos que esperar que haya tormentas en el Pacífico Sur porque porque frenó el, no frenó el centro de la Tierra entonces hay una forma muy descuidada de contar las cosas que pueden llevar Uh, no solamente a confusiones ejemplos en la, en la medicina en la ciencia de la salud hay muchas recordemos la, la, la falaz afirmación de la correlación entre entre vacunas y el autismo recordemos la memoria del agua recordemos un montón de escándalos que han llevado a desastres bueno, lo mismo pasa con, 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 con otras cosas como relacionadas con el cambio climático con digo, a mí me parece que aunque sea una disciplina científica muy teórica, muy alejada del mundo cotidiano y de lo que nos surge, me parece que ese tipo de prácticas eh, es muy perniciosa para la actividad mm. científica. La gente deja de creer, no dice, ah, ustedes son todos unos chantas, dicen, ven dos, dos boludeces y divagan. No, no es así. Nos cuesta mucho sacar conclusiones, a veces nos equivocamos, a veces no nos equivocamos, cada cálculo es un montón, no es que nos levantamos y tenemos una especie, una suerte de ataque elixérgico y empezamos a decir divag divagues. No, no es así. Entonces, no está bueno que cuando haya un resultado importante lo disfracemos de divague solamente para que sea leído por mi tía María Susana, eh, que es médica, no tiene nada que ver con la ciencia.
1: Un saludo, María Susana. Un saludo, María Susana.
0: Sí, yo, yo creo que no hay que manipular para fascinar. Uh
5: -huh. Exacto, no es necesario. Uh -huh. La ciencia es maravillosa, la naturaleza es sorprendente. Estamos hablando recién de que sabemos que un meteorito cayó en la Tierra en... en, en
0: en primavera. En
5: primavera y partió peces contra los árboles hace 66 millones de años matando a la gran cantidad de especies sobre que, que caminaban este puto planeta. Y uno necesita inventar cosas para que eso sea maravilloso. No, 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 me, no me cierra. Sí. O sea, esa sí. gente está muerta en vida. No la vas a levantar con un clickbait, el que no siente nada con esas cosas. Sí.
1: Y yo quiero añadir también, eh, tú eh, has presentado creo que un caso muy muy solvente sobre el daño que hace esa gota que ahora da la piedra de la credibilidad científica. Pero yo quiero insistir también en el, el fraude cuando se hace intencionadamente, porque una cosa es un titular como dices claro, tu descuidado y otra cosa es cuando es intencionado. Eh, cuando es intencionado eh, es, es más bueno hay un dolo eh, que se dice en jerga legal. Eh, no solo es el dolos a la credibilidad de la ciencia, sino también a la competencia interna entre los investigadores. Porque tú decías que, bueno, esto es, es, es inocuo comparado con algo comparable en ciencias médicas o en ciencias de la salud o en otro tipo de ciencias, pero, al igual que en esas ciencias, esta gente está compitiendo con otros grupos. Está compitiendo por publicar en Nature, está compitiendo por fondos, está compitiendo por un montón de cosas. Entonces, si tú eres capaz de obtener una ventaja competitiva a base de mentir en titulares o en Claro. La, la que sea eh, pues eso aunque no estés atentando contra el público, contra la población contra estás atentando contra los colegas y la ciencia también se basa en esa competencia, esa competencia tiene que funcionar y ser sana, si esa competencia se corrompe, entonces el sistema deja de funcionar, ese sistema que Gastón decía que nos protege de, de, del ego y de los sesgos de los individuos, ese sistema ese método tiene que funcionar y para que funcione tiene que haber esa competencia sana eh, y no podemos distorsionarla de estas formas Por tanto, es censurable en cualquier ámbito, aunque sea en computación cuántica y que no vaya a morir ningún paciente porque yo ponga un titular desorbitado sobre una cosa. Pero, oye, tenemos que estar aquí todos jugando con las mismas reglas para que sea limpia la, el sistema.
5: Sobre, Entonces, sobre todo cuando hay tan des tal desigualdad de fuerza. ¿no? Digamos, para una institución como Harvard le es fácil llamar al editor de Quanta Magazine y y decirle, che, sacame la nota en tu... Digo, hay otros grupos que no pueden hacer eso y está bien, es cierto. Bueno, cada uno tiene, tiene ciertos eh, recursos en el lugar donde está, pero bueno, hay que usar... Uh, grandes poderes vienen con grandes responsabilidades. Digamos, ¿no? Si uno mm. tiene más recursos, tiene que tener más cuidado.
1: Muy bien. Pues bueno, nada, sí.
2: Aquí en su momento ya lo comentó sí. Héctor, ¿no? Que, que la, la gran parte de la culpa la tuvieron los propios científicos, en concreto dos de los autores, ¿no? La, la autora final sí. del artículo, sí. María Espiropulu, que eh, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es la que montó todo el equipo. ¿vale? O sea, ella cuando en la descripción del artículo dije, ¿cuáles son las contribuciones de cada autor? Ella, yo contribuí a crear este equipo que ha logrado resolver este problema. Vamos ahí, pone y se queda a punto pelota. Ya no he hecho nada de ciencia, solo he construido el equipo y he logrado los fondos para que podamos investigar en, en esta idea. ¿no? Claro, es la clave de esta noticia que eh, es que se usó un ordenador de Google, ¿vale? O sea, era en aquel momento era el ordenador que más qubits tenía del mundo, ¿vale? Es decir, estamos usando un instrumento único en el mundo para hacer algo, que lo que se haga sea una chorrada y que se puede hacer en tu ordenador, de hecho, en cualquier teléfono móvil se podía repetir una simulación, porque lo que se hizo fue una tontería, como una casa, porque son muy poquitos qubits. Lo que pasa es que necesitaban qubits muy buenos, que duraran durante mucho tiempo, entonces, los ordenadores que tienen más cubics tienen que tener mejores cubics. Entonces, usas un ordenador con muchos cubics para usar unos poquitos, pero como eran tan poquitos, eso se pueden simular en cualquier ordenador de cualquier teléfono móvil y, y te sobra máquina ¿sí? en unos milisegundos. Porque es una cosa muy, muy sencilla, era como probar, eh, generar mil, 1024 números y hacer cuatro operaciones matriciales con esos números del orden de cien operaciones matriciales o sí o sea una cosa absolutamente trivial vale o sea, una cosa una cosa que podría explicar hoy Isabel o yo a nuestros estudiantes <risa> de método numérico es una cosa absolutamente trivial pero claro hacer una cosa absolutamente trivial con un instrumento único en el mundo que por sus características es el mejor instrumento de esas características que existe en el mundo que era lo que eh, logró Spiro Spirolulu, eh, logró el contacto entre el equipo eh, de científicos y eh, la empresa Google, que tenía una máquina allí que mm, tenía sus 72 cubics 72 cúbics, para usar nada, 9 cúbics, eh, sí. es que no es nada, es que no es nada lo que usaron, o sea, una cosa absolutamente ridícula. Eh, pero eh, eso influyó muchísimo en que este artículo tuviera tanto eco y claro, cuando se me, para un periodista, la noticia bien acompañada. Un artículo publicado en Nature. Eh, un artículo sobre agujeros de gusano, que además utiliza un ordenador único en el mundo. Eh, o sea, tiene todas las características para generar un gran bombo. Entonces vais le preguntas. Demasiada miel para
0: no pegarle un lamentón,
2: ¿no? Claro, no, entonces tú esto, vas y estos le a los científicos Estos artículos y, en Nature y te viene, te Spiro, vienen ya Espiropulu, uh, en todas las entrevistas, siempre lo ha estado diciendo. No, no, hemos teletransportado a través de... y tú dices, pero vamos perdona señora pero lo que usted ha hecho es unas operaciones cuánticas usted no sabe realmente lo que ha hecho, o sea por las palabras que usted cuenta, usted no sabe lo que ha hecho, se ha implementado el algoritmo de Daniel Jafferis que ya estaba publicado en otra revista simulado en un ordenador clásico se ha implementado en un ordenador de Google punto pelota, no se ha hecho absolutamente nada no hay nada de novedad pero claro, esto... es que para poderlo meter en la máquina tan pequeña que tienen en Google es la más poderosa del mundo, era ya no pero era había que hacerle muchas perrerías al algoritmo, había que simplificarlo muchísimo. Y entonces, realmente, lo que se ha ejecutado en la máquina de Google es una basura, una versión basura del algoritmo. Para poder publicar ese algoritmo, ya en una revista de física, tuvo que demostrar que de verdad funcionaba con simulaciones infinitamente más complicadas que las que se han publicado en Nature. ¿eh? Es decir, lo que se ha publicado en Nature es absolutamente una cosa tan trivial, tan de ejercicio de clase, de un curso de computación cuántica, es una cosa tan trivial, una vez que conoces el algoritmo, ¿vale? Pero eso ya lo había publicado, ya se había publicado previamente. Entonces, es una noticia realmente súper extraña, ¿no? El que haya tenido tanto ecos una chorrada tan grande.
1: Pero, pero yo, no, yo no culpo a los periodistas. O sea, estos eh, papers que salen sí, en sí, el Salen con su eh, nota Lincoln de prensa. Y, con, con y su... María Espiropoulú,
2: ¿eh? ellos han confesado en redes sociales y en entrevistas que ellos se lo creen lo que dicen.
1: Pero, escucha, ellos eh, eso sale con una nota de prensa ya preparada por, la propia, por los propios autores del trabajo. Ya sacan una nota de prensa y dan una conferencia de prensa, etcétera, etcétera.
2: En cualquier caso, cualquier artículo que se publique en Nature, si tú, Héctor, publicas un artículo en Nature, hablas con el IAC y te preparan una nota de prensa y siempre la semana en que se publica el artículo, como además el, el artículo está embargado para acceso a prensa durante una semana, etcétera, todo el mundo prepara una nota de prensa, ¿vale? O sea, no, no, es, un exotí, no es no no es, es que un artículo en cualquier revista sea haya, Sí, en cualquier revista un artículo que tenga su nota de prensa preparada, no sé qué, es una cosa como más exótica. Pero para un artículo en Nature, que se supone que es la revista number one y que además es comediático general, es lo normal. Es, decir, es lo normal, todos sí, los sí, es lo que te estoy, que es lo que en estoy la diciendo. Nature, todos van acompañados de su nota de prensa. Resulta que los medios generalistas eligen dos o tres de esa nota de prensa y la convierten en noticia para todo el mundo. Las otras notas de prensa se quedan en el cajón, se quedan ahí olvidadas, están publicadas sí, en sí, la sí. web y nadie las hace ni caso.
1: Claro, claro. Sí, sí, es lo que estoy diciendo, que, que este artículo, como todos, viene con su nota de prensa. O sea, los periodistas. Habrán cogido la nota de prensa de este artículo y es lo que ha salido en, en los medios de comunicación. O sea, claro y que digo, pa, pero teniendo
2: claro. ese embargo, eh, eh, medios como Quanta Magazine, eh, pues eh, entrevistan directamente a los científicos. Claro, Quanta yo. Magazine tiene a, a periodistas científicos, actúan como periodistas científicos, pero en realidad son científicos. Uh -huh. Entonces son personas que tienen, son matemáticos, son físicos, que tienen conocen el lenguaje y pueden hablar directamente y entrevistar directamente al científico y tirarle y preguntarle cosas quisquillosas. ¿no? Cuando uh -huh. un científico que no es responsable de la ciencia del artículo, le preguntas cosas quisquillosas, ese científico siempre acaba dándote titulares. Porque como no sabe realmente lo que ha hecho, pues tiene que inventarse lo que se ha hecho. Y claro, te lo, te lo, lo decora y te muestra, mira, esta rosa de dorada que hemos creado. Y, y son cuatro papeles dorados
5: la rosa, pegado, ¿no? la rosa cromada de los espinas. Sí, claro. el, el, el. No, el, el, es, en este caso, La nota de prensa, que está bien que la haya. Eh, fue un poco como este, una suerte de documental ahí medio épico, como diciendo, y hemos llegado a la mañana al laboratorio, y hemos sí. visto como. Es como estéticamente es hermoso. Este es como un documental, un pequeño documental de 20 minutos donde habla Leonard Saskin y gente que ni siquiera tiene que ver con el artículo. Se hicieron un documental.
2: Pero, pero ya te digo, eso es lo habitual de Quanta Magazine. De Quanta Magazine, las cosas que ve que van a tener más eco, prepara un vídeo. Lo hace con la medalla Fields, lo hace con los premios Nobel. Entonces, claro, como tú tienes ese embargo, es decir, a recordar que el, la, el artículo científico está disponible para los periodistas científicos como una semana antes. ¿Para qué? para que puedan entrevistar a los científicos. Si tú tienes la posibilidad de llevar un, un vídeo, un, un cameraman, un, un, no sé cómo se dice, la persona que lleva la cámara, un cámara, eh, llevas al cámara, pues te haces un vídeo y entrevistas a varias personas. O sea, tú estás mm -hmm. para allí cerca, pues bueno, vas ahí a entrevistas a a, yo no sé, a, a Maldacena, a Gastón y a Saskin preguntándoles por
5: esto. <risa> y, Muchas gracias, gracias por lo que me toca. <risa>
2: y, y entonces, eh, lo
5: entrevistas durante una hora sí, yo y sirvo después café dos.
2: las voy, cuatro frases <risa> de un minuto que te convienen para construir la revista y que ellos digan en esa frase lo que tú quieres que digan.
1: Bueno, pues nada, yo creo que hemos hablado ya bastante de esto y e insisto, a los oyentes que quieran más detalles les remitimos al episodio 393. La siguiente candidatura que tenemos a premio Ruido es eh, bueno la comparecencia de un bueno un investigador, eh, un experto en vigilancia farmacológica que se llama Joan Ramón eh, Laporte Rosselló, que eh, compareció en, en el Congreso ante la Comisión en España, ante la Comisión de Investigación Relativa a la Gestión de las Vacunas, cuando la, la crisis de la pandemia de la COVID-19. Y, eh, pues, bueno, pues fue muy sorprendente porque hizo una serie de de alegatos en esa comparecencia que parecían más propias de, de conspiranoicos antivacunas que de un uh, de un científico que trabaja en, en vigilancia farmacológica. Entonces, eh, yo la verdad es que no he seguido este tema en detalle, pero ha sido muy criticado. Mm, eh, recordemos que es la época cuando había esta polémica sobre las vacunas, su eficacia, su seguridad. Había mucha gente que, sobre todo, ¿no? en... en mucha gente en la población general que tenía dudas porque había oído, porque le habían dicho y claro, como el miedo eh, corre como la pólvora eh, en cuanto la gente empieza a difundir cualquier tipo de desinformación que dijera, uy, pero cuidado con esto que no está muy probado, que no sé qué pues el, ese mal llamado principio de prudencia eh, pues hizo a mucha gente recelar y yo creo que estas cosas cuestan vidas eh, al final y, y no solo de las personas que directamente fallecen, sino de las personas que no se vacunan, eh, que no les pasa nada porque no, no están en grupos de riesgo, pero luego a lo mejor, pues eh, por no estar vacunadas, pues eh, tienen más facilidad de coger la enfermedad o de transmitirla a otras y acaban indirectamente siendo cadenas, eh, siendo eslabones de la cadena de transmisión que acaba con el fallecimiento de terceras personas. Eh, o simplemente, pues el hecho de que el número de vacunados. Eh, al final es lo que permite que la el, o sea, como la epidemiología es una especie de lucha entre la propagación del virus y la difusión de la inmunidad, eh, pues al final es una barrera que ponemos para que cuando suficiente número de personas estén inmunizadas, bien sea por causa natural o bien sea por vacunación, pues podamos poco a poco ir recuperando cierta normalidad social. Entonces el hecho de que se ralentice el avance de la vacunación eh, por cuestiones evitables siempre es un produce un daño tanto en vidas humanas como en condiciones de vida y calidad de vida de, de la sociedad en general que a nadie nos gusta estar encerrados en casa y, y a todos nos gusta poder eh, reunirnos con los amigos y retomar una vida normal ¿no? entonces bueno pues esta comparecencia como digo viniendo de quien venía eh, generó mucha polémica eh, se hicieron afirmaciones que bueno, luego, según expertos, pues no eran no, no eran ciertas, pero sobre todo el tono general yo creo que transmitía una un escepticismo que no estaba justificado. Eh, y creo que por eso se ha propuesto esta candidatura. No sé si alguien quiere eh, aportar más detalles. Eh.
0: Yo, yo quiero hacer un comentario. Eh, bueno, todos hemos podríamos tener nuestra opinión y hemos conocido a gente con el rollo de las vacunas que han tenido muchas opiniones. Eh, a mí me parecía muy curioso cómo se valoraban las incertidumbres. Entonces, voy a poner un ejemplo que no es vacuna porque no me sé los números y no quiero decir una cosa que me entra. Pero imaginaros un medicamento, el que sea, que quita cierto dolor, ¿vale? Y que a una de cada 10.000 personas le da efectos secundarios, ¿vale? Eh, bueno, pues las 9, o sea, las 9.999 que no tienen efectos secundarios y a las que se les ha quitado un dolor, tienen muchísimo menos peso a veces que la una persona entre las 10.000 que tiene efectos secundarios. Entonces, a mí eso, yo no, eso no lo entendía. O sea, yo lo escuchaba y yo decía... Vale, a ver, hay cierta incertidumbre o de eficacia, ¿no? No, yo no me la pongo porque a una de cada tantas personas no le funciona. Y tú, bueno, y a las otras no sé cuántas mil que sí les está funcionando a ellas y a los demás. Entonces, lo, me, me sorprendía mucho cómo se eh, cogían los números. ¿Y por qué digo lo de la incertidumbre? Porque luego, eso se puso, vamos, se dijo mucho, y entonces había gente que dice, no, hombre, no es solamente los riesgos hay que ver también los beneficios y valorar las dos pero, cosas. Lo que, que decís, además que...
5: lo que decís es muy importante, porque pero eh, creo que la respuesta, lamentablemente, es que el dolor, el, la, el no dolor no grita. Es decir, eh, por ejemplo, no nos damos cuenta alrededor nuestro, ya no muere gente. Y no sé de ustedes, pero alrededor mío murió gente en 2020, y ya no muere gente. Padres de amigos, o sea, nadie muy cercano a mí, pero sí gente cercana, gente muy cercana a mí. Y moría gente, y murió mucha gente que conozco, y ya no muere gente. ¿Eso no dice nada? Claro, uno no, porque cuando el que no muere es el hermano de uno, el, el que está muy cerca de uno, aunque tenga conocimiento de eso, a uno no le duele tanto. Mm. Eh, le duele interpósita persona, le duele indirectamente, le duele si lo piensa, requiere otro, requiere una acción de uno, ese dolor. No es el dolor que propiamente dicho, murió tu hermano, murió tu madre, murió tus padres, eh, murieron tus padres. Pero eso pasó, le pasó a mucha gente. Esa gente, pero esa gente, ¿qué ocurre? Uno no, no presta atención a que ya no está muriendo gente, porque es evidente que la, 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 la vacuna funciona. Hay, hay, es evidente para sí, cualquiera, para cualquiera, es evidente. Lo que pasa es que hay que mirar. Eh, cuando uh -huh. muere el, el padre de uno, esa mirada no se es impuesta, uno no tiene que mirar la muerte de un ser querido. Entonces, uno directamente lo que hace es no mira ese dato. Uh -huh. Es como, ¿Y es y como luego, las noticias, ¿no? ¿Hay? Tal tipo es un, es un ladrón, y después se, se descubre que no, que no es un ladrón. Bueno, esa esa, esa esa noticia no es tan fuerte como la primera.
1: No es noticia. Aunque sí. salga sí, en pero, el mismo
5: diario. Pero además
0: hay, hay otro extra. Ese uno de 10.000 te importa mucho. Pero luego te vas al ibuprofeno claro. y mira que en el ibuprofeno son 100 de 10.000 y dices, claro. no, pero sí. el ibuprofeno no pasa nada. Y entonces dices, <risa> vamos a ver, vamos a ver. O sea, lo de la incertidumbre, primero que vamos a ver. Bueno, bueno, el ibuprofeno
1: significa... no me lo toques, eh, que, que un día voy a proponer a premio señal al que, al que inventó el ibuprofeno, que, que por cierto falleció hace unos años.
0: Bueno, el ibuprofeno porque sí, lo sí, conoce no, lo todo el mundo, pero en sí. fin. Lo sí, que era, claro, pero además,
1: gente, Es por la novedad claro, Y al
0: final el ibuprofeno, por ejemplo, pues es duro para el estómago. Bueno, pero lleva muchos años con
1: nosotros. Ese es el tema.
0: Eh, sí, pero. Que la eh, gente no. A mí eso me sorprendía mucho. La gestión de, lo, de la incertidumbre. No, pero claro. eh,
1: lo que dice Gastón es muy importante, de que el no dolor no grita. Eh, y, sí, claro. y, y, y me acuerdo de. Había un episodio de Los Simpsons, creo recordar. Eh, muy anterior a todo esto, o sea que no tenía nada que ver, pero que decían algo que, que creo que resume o que es una alegoría muy buena de lo que ustedes están diciendo, porque decía Homer algo así, si yo recuerdo exactamente la frase, que quizás no porque tengo mala memoria, pero era algo así como que estoy harto de gastarme dinero en vacunas para, eh, estoy harto de gastarme dinero en vacunas para mis hijos, para enfermedades que al final nunca llegan ni siquiera a tener.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, o sea, esto, esto fue muy peligroso por eso, ¿no? Porque como la, la interpretación o las consecuencias de una incertidumbre pues no se lee igual siempre. Pues, estoy de acuerdo que aquí hubo, eh, sobre todo, un responsable público a ese nivel, ¿no? No sé.
1: Bueno. Pues nada, esto tiene la importancia porque sí es una de esas cosas que afectan a la salud y yo creo que nos debe eh, llevar también a la reflexión de que una persona, un científico es una persona, es un científico y, y no vale que tú me digas o sea, la opinión de un científico no es la opinión de la ciencia ¿vale? y si tú vas a llevar a alguien para asesorar a sus señorías en el parlamento o a una comisión parlamentaria no deberías llevar a una persona X arbitrariamente elegida, sino que deberías llevar a alguien que represente eh, el consenso. Porque las opiniones son como todos, tienen una distribución estadística que seguramente si alguien hace algún estudio se parecerá a una distribución gaussiana porque toda la naturaleza tiende a adoptar distribuciones gaussianas cuando el número es suficientemente alto en la que habrá pues una posición más o menos a la media donde está la gran mayoría y luego según te alejas de ahí. Hay unas alas extendidas de la distribución en la que alguien encuentra. O sea, si yo cojo suficiente número, algún tres sigma encontraré que diga cualquier barbaridad. Eh, seguro que si cojo suficiente número de geólogos, encontraré algún terraplanista. Seguro. Y eh, si cojo suficiente número de médicos, encontraré algún antivacuna. Entonces, no vale con que tú me traigas a ese y me digas, esto es lo que dice la medicina. Eso es una falacia de cherry picking, ¿vale? Entonces, eh, ese es el problema que tenemos. Es como el problema del el falso debate, el, el debate, el falso equilibrio, creo que se llama el, la falacia esta, ¿no? Decir, ¿el cambio climático es real o no es real? Vamos a hacer un show de televisión en un plató de. bueno, iba a decir una cadena, pero no voy a decir nombres, en un plato de televisión y vamos a traer a alguien que dice que el cambio climático es real y otro que dice que no, y que debatan. No, usted me está poniendo dos cosas como si estuvieran en posición de igualdad, presentando al público. Como si, como si estas dos eh, eh, ideas eh, fueran comparables. No lo son. Una está apoyada por evidencia científica y otra no. Entonces me da igual lo que digan estos dos señores. A lo mejor lo que me trae es que no resulta que es mejor orador. Y, y a lo mejor dice cosas graciosas, tiene más ingenio y le mete un sasca al otro. Eso no hace su argumento más verídico ni, ni su postura más real. Eh, entonces, bueno, pero estamos yendo un poco a esa cultura, ¿no? Y, y es un error. Eh, si quieres hacer eso, como hizo John Oliver una vez, te traes el debate, me traes a un, a un negacionista del cambio climático y 400 eh, investigadores, y en un plató de televisión <ríe> de investigadores <ríe> con batas blancas para debatir con uno. Y, y por supuesto, les daba el tiempo de... <ríe> El tiempo de a cada uno para hablar, ¿no? Eh, repartido equitativamente, con lo cual, evidentemente, pues no. En fin, que, que es un es una falsa, es una falacia bien conocida, ¿no? Y que no se debe caer en eso, y yo creo que este, este es un caso claro en el que se cae en esa falacia. Bueno, y el último. Pero y
2: lo más sorprendente sí. es que esto es una comisión del gobierno sobre el tema de la gestión de las vacunas, etcétera, donde se supone que el gobierno tiene que llevar a un científico. Era activo, riguroso, a, que haya sido seleccionado por científicos para este papel. Pero, por lo que parece, en este caso no fue así. Estamos hablando de un científico honorario, un profesor honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona, es decir, un profesor ya jubilado, que no es tan activo, que eh, no ha estado implicado en, en, en todos los temas de, de gestión de la pandemia porque está jubilado. Eh, pero, pero, le, pero, si es que, pero si da partido, igual si,
1: si da igual que esté jubilado o sea, Puedes coger uno en activo y que diga barbaridades igual. si tú si tú sí, lo buscas lo vas a encontrar que elegido, la cuestión de adecuada, es qué, este, qué criterio este ha sido claro. elegido
2: de manera extremadamente sesgada Exacto. Eh, desde algunos componentes del gobierno para criticar al gobierno
1: no sé desde, si es, o sea, una, ha es sido una una situación
2: es, extremadamente eh, es una, es una comisión del la que gobierno. ¿Qué ha llevado a llevar o, a esta persona a, a esa situación?
1: ¿Es una comisión del gobierno o es parlamentaria?
2: Es una comisión del gobierno. Eh, y este señor fue elegido por algunos componentes del gobierno.
1: Vale,
3: pero vale, no por vale, otros. Bueno.
2: El gobierno en España es bifacélico. ¿Cómo decir? Tiene dos cabezas. Bicefálico.
3: Eh, Bicefálea.
2: Entonces, una de las cabezas elige a un señor para que quede fatal, con objeto de que quede fatal el gobierno. Yeah. Y. Eh, Intentando ellos no, que no quede claro que era su eh, elección. Entonces, ¿qué pasó con los medios eh, de izquierdas en, el, en España? Pues que lo dejaron claro. Señores, es que la elección ha sido absolutamente ridícula. ¿Cómo se llama Miguel Bosé a la comisión a hablar de, de de vacunas? Pues ¿qué me va a decir? Pues, pues obviamente me va a decir una cosa que no tiene nada que ver. Es decir, a la comisión técnica tú no puedes enviar a una persona que no es un técnico.
1: Sí, pero aunque sí sea un yo técnico, creo que aquí yo, el, lo, el papel que... de
0: las sociedades científicas debería ser más relevante. O sea, para algo tenemos sociedades científicas en muchos ámbitos que probablemente sean capaces de elegir a alguien que represente un consenso de esa sociedad y al menos, eh, no sé, más es primero es menos sesgado y además es menos marrón porque le puede echar la culpa a la sociedad científica que has elegido. O sea, no es como... ¿Usted sabe o no sabe? No. A ver, ¿qué representación puedo tener aquí? Pues hablo con esta persona. Y la mayoría de las sociedades científicas que yo conozco suelen tener, pues eso, gente bastante razonable haciendo de coordinación. Entonces, claro, claro. Bueno.
2: Y en España ¿Y si no, tenemos una iniciativa que se llama Ciencia en el Parlamento, que es. existe en muchos parlamentos de la Unión Europea y en muchos lugares del mundo, eh, donde... Se podía haber consultado con ellos. Es decir, la idea de ciencia en el Parlamento es que el político diga: Quiero montar una comisión. Pues hablo con ciencia en el Parlamento, necesito un experto en vacunas, necesito un experto en Virgo, necesito un experto en, eh, eh, pues yo qué sé, eh, ordenadores cuánticos. Y ciencia en el Parlamento se encarga de buscarte un repertorio de expertos. Aquí tenemos todos los expertos ¿eh? Eh, que el les objetivo El objetivo usted, de ciencia en el Parlamento es crear... Son expertos ya garantizados, pero lo que no puede hacer es que, desde un punto de vista puramente sesgado, eh, con muchísimos sesgos propios tú elijas de manera intencionada eh, a una persona que sabes eh, lo que va a decir para que lo diga y, y para que quedar mal el partido de al lado. Entonces eso no es una comisión, eso es un mm, despelote de esto que está ocurriendo ahora mismo en, en el Parlamento Español en el que se ponen a discutir de chorradas y, y cosas de redes sociales y tonterías que te dicen pero, pero señores políticos hay infinidad de cosas infinitamente más importantes. ¿Por qué se ponen a discutir de este tipo de chorrada.
1: Que el objetivo de ciencia en el Parlamento es que se cree una oficina de asesoramiento científico para el Parlamento y que exista esa oficina y que pueda asesorar en este tipo de, de cuestiones. Y la última candidatura eh, es eh, <risas> ahí está, un medio de comunicación de Antena 3 eh, por un reportaje en el cual un corresponsal hacía la afirmación refiriéndose Ah, la fusión nuclear por confinamiento inercial que estuvimos hablando del NIF. O sea, el NIF eh, es el gran protagonista de esta no, edición. No, no. Eh. Está, está dando juego. pues eh, Pero en este caso la candidatura no es al NIF, sino, como digo, a, a este reportaje de Antena 3 en el cual el periodista decía que en este experimento demostraban que no se conserva la energía. O sea, que, que en física la energía no siempre se conserva y mediante la fusión nuclear se puede... Eh, se puede... Eh, Vaya, no sé cómo es... Sí, bueno, se, se, sí, que se puede incumplir, se puede violar la conservación de la energía en física, ¿no? Entonces, bueno, esta es la candidatura. Yo creo que Isabel quiere,
0: sí, quiere yo, defenderla. Bueno, la he colado ahí, ¿no? Eh, pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero en ciencia hay dos, pula, dos pilares básicos. Uno se llama Teorema de Pitágoras y la otra conservación de la energía. ¿Y, y si en algún sitio se cae el Teorema de Pitágoras? en un plano. O oh, se carga la conservación de la energía y además como el que está comiéndose un paquete de pipas es como pero por favor y claro, claro, a ver, esto me lo toma broma porque no sé cómo tomármelo si no, pero a ver que estamos hablando de un telediario de una televisión nacional en hora punta de emisión, o sea no sé cuánta gente está viendo eso. Habéis comentado antes lo que cuesta meter una semillita, meter una idea, que alguien se tome el tiempo de, escuchar, de escucharte, de entender un razonamiento. O sea, Einstein se equivoca, el teorema de Pitágoras es falso y la conservación de energía es una mentira. Y además, te lo cuenta, o sea, si sí, veis, es que son cinco segundos, no sé cuánto es, pero yo estaba en casa y estaba así como, no puede ser, no puede ser. Y, y fue tal... Eh, Estasis de absurdidad, o sea, aquello fue tan exagerado que dije, cuando contactó conmigo, Héctor, le digo, mira, la voy a poner en candidatura, porque decir tantas barbaridades, ojo, esto tiene mérito, ¿eh? En tan poco tiempo. Ni <risa> <¿Y> a propósito. <risa> ¿Y bueno, bueno, además dice algo así como, señoras y señores, las leyes de la física, a todas, pues saco, ¿no? Hecho de la conservación de energía, pues nada, y encima lo han dicho los de la NASA. <risa> Algo así, o sea, fue algo así. Y eh, yo dije, bueno, no tengo palabra Decidme vosotros yo, qué
1: pensáis. Yo tengo un par de comentarios sobre esta candidatura, ¿no? Algunos a favor y otros en contra. A mí me genera un poco de mixed feelings. Eh, fíjate que no he dicho el nombre del, del periodista todavía porque, y, y creo que no lo, no lo voy a decir. O sea, a favor, quiero decir que esto refleja algo que para mí es preocupante y es el nivel de incultura científica que hay en la sociedad, muy grande. Voy a decir en España, pero seguramente se puede extrapolar a casi todo el mundo. Eh, porque esto es un tema de cultura científica. Entonces, eh, Dicho lo cual, a mí eso me preocupa mucho y, y es algo que siempre he, eh, he luchado por el hecho de que es que yo la perdón, ciencia, no,
5: yo, creo, yo creo que esto es eterno. Me acuerdo, eh, creo que Sábato decía algo así como, un hombre culto es aquel que conoce la cosmogonía de los presocráticos de la costa de Jonia, pero desconoce la de Einstein.
1: Si claro, a, a eso iba, exactamente. Que hay sí. incluso, o sea, yo, yo he observado, en, 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 no sé, en intervenciones públicas hasta eh, jactarse del desconocimiento científico. Eh, personas en... Bueno, claro, la típica... Yo para
5: los números soy malo. Como exacto. Si, como si uno pudiese decir... Eh, no, yo para los modales soy malo. Sí, o las sí, letras. Yo, o sea,
0: yo en ese momento o sea, digo, bueno. yo para hablar soy mala. Claro, exacto.
1: Claro, eh, disculpe mi ortografía, ¿no? Si tienes mala ortografía eres un inculto, ¿no? Claro. Pues, pues lo mismo, hay ciertas cosas que, que tienes que saber que son de cultura. Y no sé, la cultura científica no se considera parte de la cultura y eso es una cosa que que a mí me, me duele mucho y con la que llevo mucho tiempo dando la vara con eso. Sí, es cultura también. vale Y si yo escribo con faltas ortografías, eso se me afea eh, y se me dice que es de persona inculta, pues también el tener desconocimiento de, de, de cosas muy básicas, muy básicas de ciencia, debería ser también incultura.
5: Exacto. Entonces, no saber la definición de Pi es peor que no saber quién fue Platón.
1: Claro. Y, y, y no me refiero a que sepas los números, sino saber el concepto, qué es, no? qué, ¿qué es la lo que te indica claro, ¿no? sí, la definición. Sí. Entonces, mmm, desde ese punto de vista, pues me, me gusta que se, esta, esta candidatura creo que, mmm, que reivindica un poco ¿no? la, el papel de la ciencia en la cultura. Y desde ese punto de vista me gusta. Por otra parte, me parece que esto es un, un error honesto de este periodista. Es decir, no es... Eh, ni está intentando hacer clickbait, ni está intentando... O sea, es simplemente ignorancia, es a lo que voy. Um, y, y no es... Un, uno Qué lindo de...
5: que te defienda. O
0: sea, Qué no lindo no que te... No ayuda mucho,
1: ¿eh? Qué lindo no, no, que te defienda no sé.
5: Héctor. Tranquilo, vos sos solo un ignorante. Bueno. <risa> no, no, no. no tengo es que no es baladí.
1: No es baladí. O sea, en este tribunal, cuando hablamos de premios ruidos, solemos hablar de gente... Eh, no voy a decir nombres, porque últimamente estoy más, eh, más retraído con eso, pero hay mucha gente que vive de, de este tipo de cosas, de dar mal información, de engañar a la gente, y, y, que, y que llevan muchos años viviendo muy bien de eso, y, y teniendo grandes audiencias, y haciendo programas de mucho éxito. Entonces, este no es ese caso. O sea, esto es un... Desconocimiento honesto. No, no es alguien que, que realmente esté engañando a la gente y vive de engañar a la gente. Eh, porque son no, normalmente el tipo de, de candidaturas sí, que solemos pero, tener. pero
0: Héctor, yo creo que pero, hace mucho mal. O sea, he sí, puse sí. esta candidatura porque realmente es algo muy básico, ¿vale? No es algo que te equivoques en algo que dices tú. Mira, de verdad es muy técnico y yo no tengo ni idea, ¿vale? ¿Cómo se perdona, llama el dinosaurio? Perdona y... un momento,
1: Isa, porque es que creo que Gastón se tiene que ir. Eh, nos está diciendo, perdón. ¿verdad? Sí, perdón, ¿Sí? Isa.
5: Perdón, eh, me, me había olvidado algo. M
1: bueno, pues nada, muy bien. Gracias, Gastón. Aquí. Bueno, pues gracias, Gastón. Hasta mira, luego. Gastón. Luego. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues seguimos, esta era ya la última candidatura, así que... Sí, pero, pero,
0: pero me estoy acuerdo contigo que en este caso no creo que sea mala intención, creo que es ignorancia, pero creo que, en el, creo que la barbaridad es tan gorda, tan básica, y tiene tanta repercusión eh, el formato en el que se emite. Mm. Eh, no sé, por eso está ahí. Pero bueno. Sí,
1: fíjate, yo vi un artículo en que se publicó en público.es eh, que critica muy duramente este error de, de este periodista de Antena 3 y fíjate, me parece más criticable este artículo porque hace un par de cosas que no me gustan eh, y las, ¿Eh? voy a, las voy a mencionar que a ver, que esto no, no es defender la candidatura es, es bueno, ya que estamos metiéndonos con alguien vamos a meternos también con otro Um, el artículo que critica um, este error empieza con un titular en el que pone un entrecomillado sin decir quién lo entrecomilla. Dice, el titular es el, el patinazo de un corresponsal de Antena 3 con la fusión nuclear y luego entre comillas, es acongojante la incultura científica que padecemos en España. Bueno, a mí eso me parece eh, algo mmm, que, que no se debería, es cada vez más habitual esto de poner entrecomillado sin decir quién lo dice y es una forma de clickbait. Porque si a, tú, si a mí tú me dices, yo qué sé, entre comillas, las vacunas no funcionan, pero me pones Miguel Bosé, dos puntos, las vacunas no funcionan, digo, ah, vale, no me molesto en leerlo. Pero si, si no me dices quién es, pues, pues a lo mejor digo, uy, ¿lo habrá dicho alguien relevante? O sea, es importante quien dice algo, ¿vale? Sí. Y luego dice, el propio artículo dice que ocurren descubrimientos como la fusión nuclear que permite crear energía limpia y barata. Hombre, si estás diciendo que permite crear energía limpia y barata...
0: No estás arreglándolo.
1: Claro, no estás arreglándolo. O sea, yo entiendo que coloquialmente todos podemos hablar en esos términos, porque eh, realmente no estás creando energía. La energía viene, está, estaba en esos núcleos y tú la estás extrayendo de ahí. Y a veces, coloquialmente, o sea, uno tampoco puede estar continuamente buscando la palabra exacta, precisa, midiendo. Y a veces, no, con la fusión podemos crear un montón de energía de una forma coloquial, pero caramba, cuando estás criticando a otro sí. por haber dicho que la energía se crea, que tú digas ahora que permite crear energía, a ver, es como un poco mal.
0: Sí, sí. No, no, ahí, ahí es un combo, ¿eh? Ahí vas en combo.
1: Sí, y, y es que luego sigue y luego dice también, al final dice, en resumidas cuentas, como si lo quisiera explicar al lector, lo que consiguió, lo conseguido en Estados Unidos es obtener un balance positivo, conseguir más energía de la que han invertido, lo que en ningún caso rompe la ley de la conservación de la energía. Digamos, a ver, me has dejado igual. Si yo soy un lector que no entiendo nada de esto y yo leo esto que tú has escrito aquí, me has dejado igual que estaba. Me has dicho obtener un balance positivo, conseguir más energía de la que han invertido, lo que en ningún caso rompe la conservación de la energía. Tú dices, pues entonces, a mí me parece que estás rompiendo la conservación de la energía, ¿no? O sea, quiero decir que, que, que es muy confuso. No, no, muy no. Confuso ese, todo. ese
0: artículo no lo arreglo. Contigo. <ríe>
1: Pero bueno, esto era un desvío por, por dar un poco más de <ríe> por dar un poco más de caña, ¿no? Bueno. Sí, bueno, lo que apena un poco de, de esta
2: noticia es que haya sido en el noticiario más visto de la televisión española, que lleva ya como cinco años siendo el líder de noticiarios, porque antes era la cadena que pagamos todos los españoles, la, la televisión española, pero ahora ya no lo es en España. Eh, ha bajado muchísimo la cadena pública. Y, y esta cadena privada, que teóricamente presume dar rigor de eh, que tiene a los mejores periodistas ¿sabes? para televisión, a, a periodistas que siempre se informan de las fuentes, que nunca inventan ninguna noticia, ni sesgan ninguna presentación de ningún dato. Después, eh, por desgracia, eso es de lo que presumes, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Eh, hay muchísimos ejemplos eh, similares, mm. no solo este, este nos, nos toca más. Eh, de lleno, porque como más científico pero constantemente está ocurriendo ¿no? y entonces hay ahora mismo más de dos millones de personas que a diario ven eh, estos noticiarios de esta cadena de televisión que confían en que son los más fiables de toda la televisión y con gran diferencia porque duplica el número de espectadores de los otros noticiarios de otras cadenas, bueno el de la pública casi más que lo triplica eh, eh, es algo absolutamente eh, increíble no que la gente Confíe eh, en los que dicen, confía en mí, en lugar de confiar en los que realmente demuestran eh, mejor saber hacer y que cometen, entre comillas, menos errores en este tipo. Y que saben rectificar y que rectifican cuando meten la claro. pata. Es decir, que un periodista puede meter la pata, no hay ningún problema. Ya ha tenido que preparar la noticia en cinco minutos, pues dice lo primero que surge. Pero eso se puede
1: rectificar fácilmente. ¿eh? Sí, lo sí habrá, pero no, no creo seguramente... que mañana
0: nos llamen para entrevistarnos en Antena 3.
1: No, no y seguramente pues, este hombre habrá preguntado a algún científico amigo suyo, se lo habrá explicado como ha podido, él habrá entendido esto y es lo que ha contado. ¿sabes? Claro,
0: claro, claro. O sea, yo en realidad no quiero personalizar porque el reportero probablemente haya leído algo que habían preparado, no lo sé. Eh, tampoco creo que haya mala intención, ahí también estoy de acuerdo. Pero es que es una metedura tan gorda en un sitio con tanta visibilidad mm. que, no, que a mí me, me parece... O sea, me sigue sorprendiendo que pasen estas cosas.
1: Sí, a mí me gusta por lo que visibiliza lo que decíamos al principio sobre la falta de cultura científica y es perfectamente aceptable, ¿no? Eso es lo que es un poco preocupante. O sea, imagínate que saliera un reportero diciendo, pues, yo qué sé, que Cervantes escribió el Lazarillo de Tormes. Est en este país pasa algo, o sea, hay dimisiones, hay dimisiones en esa cadena de televisión. Um, sí. Pero bueno, la ciencia bueno, no... Bueno, a entonces, lo mejor lo escribió. Bueno, no se sabe. <risa> claro. <risa> no se sabe. Podemos plantear una teoría de la conspiración con eso y, y no sé, iniciar algún bulo o lo que sea. Hombre, yo analizaría el isótopo 13 y 14 del carbono de ese libro, por si acaso. <risa> ay, ay, ay. Vamos, fin, a empezar, vamos a empezar como con el Voynich y, y eso nos va a llevar por, un, por senderos tortuosos. Bueno, yo creo que ya están todas las candidaturas presentadas y creo que esto está visto para sentencia y ahora el, el jurado se va a retirar un momentito para deliberar y volveremos con el... Con el fallo, el, el fallo que me, es que me faltaba una L. Eh, volveremos con el fallo y de, después de una, de una pausita. Venga, ya volvemos. Muy bien, pues el jurado ha vuelto de deliberar y ya tiene el veredicto que yo tengo aquí en sobres convenientemente lacrados y sellados. Vamos a proceder a abrir el primer sobre, que es el de el Premio Ruido. Se oye el ruidito abriendo el sobre, perdonen por el, el ruido. Y... El ganador de la edición 2022 del premio Ruido de Coffee Break es Pavel Krupa por su artículo Dark Matter Doesn't Exist, la materia oscura no existe. Seguro que está
0: contentísimo.
1: Y ahora vamos
0: Hostia,
1: brutal, ¿eh? vamos con el segundo sobre... Este me está costando un poquito más de abrir. Y el ganador del premio señal edición 2022 es la colaboración entre las agencias espaciales NASA, ESA y la Agencia Espacial de Canadá por el telescopio espacial James Webb. Un aplauso. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta gala y les emplazamos para dentro de un año. Eh, bueno, aunque la semana que viene, si quieren, también nos vemos con otro Coffee Break, donde hablaremos de otras cosas, algo de ruido y también algo de señal, seguro que tendremos. Francis, Isa, gracias. Gracias también a José, a Gastón por haber participado y a todos los amigos de Coffee Break por haber votado y a los oyentes por habernos seguido hasta el final. Gracias. Hasta luego. Un placer. Chao, chao. Un placer.